0: Jetzt kommt mein Bezirk und der Rest kann gehen. Ich treffe mich gerne am Blog mit euch Keks um 10. Ihr könnt runterfahren, um wieder neu zu booten. Ich bringe den Sound aus dem Ghetto für 80 Minuten. Das war auf jeden Fall Bushido aus dem Song, der hier als erstes in unserem aktuellen Buch genannt wird. Sonne und Beton von Felix Lobrecht. Elektrofaust von seinem damaligen Debütalbum. vom Watch Him bis zur Skyline. Hm. Kanntest ich, du
1: oder kanntest ja du das? Ja, doch, nicht? doch, klar kann ja. ich das. Also die, das, was du gerade zitiert hast. ich, ich wäre eigentlich wirklich lustig, wenn wir jetzt hier wirklich den den Sound äh, vom Blog oder was du meintest, für für 80 Minuten bringen würden. Äh, ja, wenn wir also uns selbst kennen, geht es wahrscheinlich wieder drüber hinaus. Ähm,
0: ich fand's halt nur lustig, so weil es wird in dem Buch, äh, bevor wir gleich nochmal das Buch so ein bisschen zusammenfassen, es wird halt in dem Buch so erwähnt, dass er halt diesen Song hört und er erwähnt auch noch so ein paar andere Songs aus der gleichen Ära, aus der gleichen... Richtung, sage ich mal, so Agro Berlin, Bushido und so weiter und so fort. Und er sagte halt so, er, er kann jeden Song mitrappen und er kennt jeden Song auswendig. so. Und das sind halt genau die Songs, mit denen ich auch so in meiner Schulzeit irgendwie so äh, konfrontiert war, zu ungefähr der gleichen Zeit wie der Hauptprotagonist in dem, in dem Buch und so. Und bei uns war es halt auch so, also die etwas Älteren, die haben alle so diese orientalische Musik gehört so und also die so drei, vier Jahre älter waren so, die haben das eigentlich größtenteils nicht so gehört aber alle anderen so, die kannten da halt auch alles auswendig so. Und das fand ich irgendwie so lustig so, dass er das auch so namentlich erwähnt, genau diesen Elektro-Faust-Song oder äh, Ansage 2 oder sowas und das waren halt so damals so die
1: Classic sage ich mal, bei uns. Naja, bei Elektro-Faust war ich noch so vom Namen her, dass ich mir dachte, oh, ist das jetzt so ein Cringe-Ding, dass er sich selber irgendwelche Titel ausgedacht hat, weil er die nicht nennen kann, weil es sich für mich fast so angehört hat, wie wenn du irgendeinen so Film hast, der so in diesem Deutschrap-Ding spielt und dann brauchst du da irgendeinen bescheuerten Rapper-Namen oder so, so wie bei dem Sido-Film, da haben die dann ja auch so unangenehme Namen oder so sich ja. gegeben und ich dachte erst sowas wäre das, weißt du, also ich habe das erst gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber dann bei Ansage 2 und Sekte ja. und so da war ich dann auch, ich habe auch beim Lesen des Buches äh, im Café gesessen und dabei äh, Ansage 2 durchlaufen lassen, weil ich Echt, dachte, ja? vielleicht trägt es zum Feeling bei, ja, ja. Ähm, Habe ich ewig nicht mehr gehört und alles so. ist die Sekte, dieses Album mit ja. so einem Mikro auf dem Cover oder so ja. ähm
0: also gerade Ansage 2 habe ich ewig nicht mehr gehört, war ja auch damals so ein, so ein kleiner Sampler und es hatte auch, glaube ich, nur so acht Songs oder sowas. Die acht Songs kommen auch bis auf äh, der Titelsong sozusagen, ähm, kommen die, glaube ich, auch alle auf den anderen äh, Releases vor. Mhm. Also dann hast du da halt so diese ganzen Sachen von B-Tide, von Zido, von Bushido mhm. und so weiter und so fort. Flair damals noch nicht, nee, der kam dann bei Ansage 3. Ähm. Ja, aber fand ich halt irgendwie lustig so. Ich fand generell war das Buch irgendwie, das war so ein kleiner ein kleiner Ausflug in meine Jugend, so mit ein bisschen äh, Wehmut und Bedauern auch verbunden, hm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also wie gesagt, äh, Sonne und Beton von Felix Lobricht. Ähm, es geht in dem Buch um insbesondere drei Jungs, die so in der Gropiusstadt aufwachsen und da halt diese ganz normalen ähm, Neuköllner Probleme, sage ich mal, haben die alle keine Kohle haben und sich dann irgendwann dazu entschließen, ach, es äh, ist doch gerade ganz passend, die Schule hat gerade neue Computer angeschafft, lass mal die Computer klauen und dann brechen sie auch irgendwann abends äh, oder nachts in, in die Schule ein. Ein Kumpel von denen hat irgendwie vorher dem Lehrer einen Schlüssel gezockt und ja, somit können sie sich halt eigentlich... Im kriminalistischen Jargon würde man sagen, Einbruch mit falschem Schlüssel, also äh, richtiger Schlüssel, aber nicht dazu bestimmt für diese Leute, äh, brechen die Schule ein, klauen diese Computer, versuchen die dann zu verscherbeln, es kommt, wie es kommen muss, so äh, werden natürlich alle darauf aufmerksam, die können sich da aber so ein bisschen rauslavieren, sage ich mal, oder Gerade nicht zu sehr in den Fokus, haben aber Bammel, wollen die verkaufen, versuchen das dann bei, äh, sie sprechen hier glaube ich immer von Elektrotürken äh, oder elektro oder irgendwie sowas, ähm, also diese An- und Verkaufgeschäfte, da wollen sie die loswerden, ein paar werden sie da los, machen dann da 800 Euro und äh, dann kriegen sie aber immer mehr Muffe, woraufhin der Lukas, das ist der Hauptprotagonist, sein Bruder Marco anruft, der ihm dann da noch eine Connection klar macht, dann wollen sie die noch mal äh, verticken, die restlichen Computer möglichst schnell loswerden. Werden da dann aber abgezogen, sind so ein bisschen frustriert, fahren wieder zurück, also sie verticken jeden in Moabit und fahren dann wieder zurück nach Neukölln. Und auf dem Weg nach Hause erfahren sie, dass äh, ein Kumpel, der ursprünglich auch mitmachen wollte bei dem Einbruch, der aber irgendwie Stress mit seiner Familie und seinem Vater hatte, dass er auf Teledin sein Vater KO geschlagen hat. Der Vater ist irgendwie, weiß man nicht so genau, wie schwer der jetzt verletzt ist. Auf jeden Fall dieser ähm, Typ, der da auf Teledin war, der ist dann in die, äh, der hat sich da dabei die Hände an in so einer Glasflasche aufgeschnitten, ist dann ins Krankenhaus gekommen und da hört dann so ein bisschen ähm, das Buch auf. Ja. Das ist also im Prinzip ist es so eine, man kann schon fast sagen eine Milieustudie. Also ich habe das Buch gelesen, ich fand da nichts besonders krass und das ist eigentlich so das Traurige an dem Buch. Es steht ja auch hier zu Beginn, äh, steht auch irgendwie drin, ähm, ich wünschte, ich hätte mir für das Buch mehr ausdenken müssen und ja, und am Ende ist nochmal so ein Zeitungsartikel ähm, von diesem Schuleinbruch in Neukölln, da wo die Computer gestohlen wurden, ist da nochmal so ein Zeitungsartikel drin, ich Geh gehe mal davon jetzt aus, dass der authentisch ist. So.
1: Aber die drei Jungs werden auf jeden Fall so nicht weiter erwischt, aber ja. Hm. Wie du es eigentlich auch schon gesagt hast, ist es halt irgendwie auch sehr authentisch einfach geschrieben. Ich finde es auch gut, dass es nicht so ein übertriebener, crazy Einbruch ist, der dann da irgendwie vollzogen wird, sondern dass es sowas Lapidares ist, in Anführungsstrichen, oder Realistisches ist, wie so ein paar Monitore klauen und, ich, so. und nicht so übelst der äh, ausgedachte Schmuh. Also wie du schon sagst, es wirkt halt sehr authentisch, generell alles, auch die Gespräche und so tausendmal authentischer als äh, bei vielen anderen Filmen oder so, die man bisher kennt. Ja, weißt du, was ich immer das Problem
0: finde? Ich habe übrigens in Vorbereitung auf unseren Podcast einen anderen Podcast gehört zu diesem äh, Felix-Lobrecht-Buch. Ich habe vergessen, wie der Titel von dem Podcast war, so viel reiche ich dir nach, wahrscheinlich nicht. Hm. Und da war es schon wieder so ekelhaft, weil, also man muss sich vorstellen, in dem Buch, es wird halt so gesprochen, wie ich auch früher gesprochen habe. Also wie wir alle früher auf der Schule irgendwie gesprochen mhm. haben, viel Dings, ja, war, dies, das, Alter, mies, mas, keine Ahnung, so richtiges äh, Straßenkauderwisch, sag ich mal. Und dann in diesem Podcast war es so, die reden darüber und nichts hasse ich so sehr, wie wenn Leute, die nichts mit diesem Milieu, sag ich mal, zu tun haben, diesen Slang nachmachen.
1: Mhm.
0: Schwester, ich ich musste das ausmachen, so weil der ging mir gleich so auf und Sack, das war so gefühlt von der Stimme her, war das so ein 50-jähriger Oppi so, weißt mhm. du? Und der hat dann da halt irgendwie erzählt, so und hat so einen Türkenslang versucht nachzumachen. Und ich dachte so, boah, halt da einfach deine Schnauze
1: jetzt <lacht> Der Bruder, reg dich mal nicht so auf, ey. Das ist doch cool, ey. Nee, ich, ich kann sowas auch. Also ich kann es nicht ab und ich kann sowas nicht. Weißt du, also für mich ist es oft so ein bisschen ein Problem. Ich kriege auch manchmal so ein bisschen cringe Du hast es auch nicht so, ne? Du hast diesen, also ich glaube,
0: von uns beiden habe ich mehr diesen ja. Slang so auf jeden ja, Ich Fall bin drin. auch
1: ein bisschen, also ich bin ja auch mit so Leuten aufgewachsen, jetzt äh, halbe Generation oder so nach dir. Ich bin ja acht Jahre jünger als du und habe ja eigentlich genau die gleichen Schulen durchgemacht. Ich sage jetzt gezielt nicht Schullaufbahn, weil die war ja vielleicht ein bisschen anders als bei Man, dir. Man, halt dein Maul einfach.
0: wirklich. Also ich <lacht> nee, ich habe schon überlegt, ob wir für den Podcast ob ich für den Podcast einfach komplett in dem Assi-Slang bleibe, so weißt du, auch um das Ganze so ein bisschen authentischer zu machen,
1: weil ich habe das ja auch gelesen und... Ja, ich weiß auch nicht, warum du jetzt auf einmal hochgestochen sprechen solltest, wo du es bei den anderen Folgen ja schon nicht hinbekommen hast. Aber, <lacht> na, ich, ich habe ja im Endeffekt auch die gleichen Stationen sozusagen durchlaufen wie du, also was so diese Institutionen angeht, habe auch fast, die, also eigentlich jeden Ort, der hier geschildert wird, kenne ich also an jedem Ort war ich auch schon, ja, hab da auch safe. Freunde, die da rumhängen, was auch richtig geil ist und was auch zur Authentizität des Buches irgendwie beigetragen hat, ist dann auch so eine Schilderung von äh, dem Picaldi-Laden, Gneisenau-Straße. So. Ja, ja, ja. ja. Er, sagt dann auf, auf, er sagt ja auch so, es ist äh, Souterrain. Und es und war ja mal ja. so eine kleine Treppe runter. So. Ich, ich weiß ich habe richtig Heimatgefühle, Nostalgiegefühle bekommen. Am treffendsten war, als er gesagt hat, er ist die Treppe da gestolpert. Ja. Weißt du, weil das war so, so eine Blechleiter oder so, die da runtergeführt hat. Ja, weil auch so richtig
0: steil. Ich ja. glaube, das war auch früher so wie so, ein, äh, wie so ein Getränkelager oder sowas, weißt du, wo du eigentlich hm. nur so
1: Fässer runterschmeißt oder irgendwie so so eine Kacke? Oder so ein Kartoffel- oder Kohlenkeller oder sowas? Ja, was, aber das hat es für mich noch mal authentischer gemacht, weil wir hatten ja. ja schon bei anderen Büchern so drüber geredet, wie nah ist es an seiner Lebensrealität? Kennt 100%. er das wirklich? Er ist mir richtig sympathisch geworden. Ja, auch dieses Runterstolpern so, wie gesagt, ne aber ich finde auch, also wo wir eben noch bei dieser Sprechweise waren, wie gesagt, ich mag das nicht so selber, ich kann das auch selber nicht so gut, ich cringe mich dann auch manchmal weg, um jetzt äh, in der Jugendsprache, in der aktuellen Jugendsprache zu bleiben. Lack du Opfer verpiss dich mal jetzt hier. Ja, sowas finde ich manchmal unangenehm, weil ich mir dann so denke, Digga, aber das bist ja auch nicht gerade du, du imitierst es ja trotzdem. Und das finde ich auch bei dem Lobrecht, wenn ich mir so seine Comedy-Sachen angucke und so, ich bin ja sowieso nicht so der größte Fan, finde ich das manchmal dann irgendwie so komisch. Ja, aber ja aber ich finde Mein ich Bruder hat gesagt, er liest auch das Hörbuch und das Hörbuch ist auch so ähnlich und dann dachte ich mir auch so, oh, wenn er dann da auch so Ja, aber ganz,
0: aber, ja aber ganz ehrlich, ich finde, das ist halt nicht, also ich mache das halt nicht nach, sondern das ist so dieses berühmte Social Hopping. Ich meine, ich kann ja auch halbwegs vernünftig reden, so das Mache ich immer außerhalb vom Podcast,
1: damit es hier ein bisschen authentischer bleibt, dass wir mhm. wirklich von der Street sind, so. Das Gute ähm, ist ja, dass ich die Folgen ja immer schneide, dann hören die Leute ja nicht, was du immer noch für komische Ausfälle zwischendrin hast. Ja, ja, genau. Zwischendurch raste ich
0: nämlich dann einfach komplett aus und so und steche ihn manchmal kurz ab, so, und dann müssen mhm. wir zur Notaufnahme und so. Ähm, nee, aber der Punkt ist so, also für mich ist, war das nie ein Verstellen, mhm. so, sondern das war halt einfach, in bestimmten Umfeldern kreisen, wenn du da redest, dann, dann bist du halt das Opfer, so, du kannst zwar so von Hause aus, kann ich zwar vernünftig mich, oder einigermaßen vernünftig mich artikulieren, so, aber man, so war es schon teilweise so, dass ich schon in diesen Slang eingestiegen bin oder mich in diesem Slang unterhalten habe, aber trotzdem halt so manche Wörter, so, die für mich einfach total Standard waren und dann ja, Schuh, er denkt, er ist Professor, so, weißt du dann wirst du vielleicht von der Seite dumm angemacht, so dann hast du ja auch gar keinen Bock mehr drauf Und das ist halt wirklich bei mir krass, dieses Social Hopping gewesen, einfach. Wenn ich jetzt ein Vorstellungsgespräch habe, dann habe ich mich versucht, einigermaßen zusammenzureißen, so. Oder bei irgendwelchen offiziellen Sachen, und so.
1: Ja, ohne Zusammenreißen wäre es auch schwer für dich gewesen, damals den Job bei Burger King zu kriegen. Oder? <lacht> <lacht> Scheiße, da hast du dich richtig ins Zeug gelegt. Alter.
0: Ey, ich habe noch nie bei, äh, bei Burger King oder McDonald's gearbeitet. Ich du so gerade so, sagen wolltest, noch nie bei McDonald's, weil Burger King stimmt so. Ja, ja nee, nee. Ähm, weil das ist wirklich, das kann ich echt nicht. ne? Also ich habe auch schon Kackjobs gemacht auf jeden Fall, aber so kacke dann auch wieder nicht. Ähm, aber der Punkt ist so, ich glaube auch bei ihm hat das nichts mit Verstehen zu tun, sondern es sind einfach zwei Facetten, die du hast, die du für unterschiedliche Dinge brauchst. So. Weißt mhm. du, wenn du halt irgendwie, weiß ich nicht was, IT irgendwas bist, dann bist du auch in einem beruflichen Umfeld, dann benutzt du auch die englischen Fachbegriffe, weil du sonst einfach wie ein Idiot da stehst. So. Und wenn du jetzt irgendwo in Neukölln bist oder Schöneberg, so war es in meinem Fall ja mehr, ähm, dann redest du halt so, wie die Leute dich da verstehen. So. Also das ist nicht unauthentisch, was er halt macht. So. Also ich habe es auch nicht so krass verfolgt, dann muss ich sagen. Also ich kenne jetzt nicht jeden seiner, ähm, seiner Bits da irgendwie, die er da irgendwas gemacht hat, so keine Ahnung.
1: Wo wir gerade bei IT-Fachsprache waren.
0: Ja, ja, genau. Auf jeden Fall, ähm, er macht halt trotzdem, erkenne ich da, dass es dann, also das, was ich gesehen habe, das ist halt trotzdem dann nicht dieses Erkan und Stefan mäßige. So, und das habe ich ja auch zum Beispiel voll spät erst geschnallt, dass Erkan und Stefan sich, glaube ich, wirklich lustig machen über die Leute, von denen sie denken, dass sie so reden, wie sie es darstellen und nicht über die Leute die so denken, dass andere Leute so reden. Weißt du, was ich meine? Also Ja, ja, ja. Also, und das habe ich voll spät erst geschneit. Ich dachte immer, die verarschen so eigentlich so irgendwelche Bonzen aus irgendwelchen Vororten oder sowas, die sich so vorstellen, ja, so reden die ganzen Kanaken in Neukölln so. Ey, keine Sau redet so. Ich habe noch nie
1: jemanden getroffen, der so geredet hat wie Erkan und Stefan. Wirklich, das, das war größter Müll. Na, also wo du eben auch über diesen anderen Podcast geredet hast, äh, haben die sich dann die ganze Zeit nur so äh, wie so Dödel unterhalten, also so auf diese Nein, das, so. äh, nein, das war dann aber so dieses typische so ja, schüss, konkret so äh, ich hab dann hier und so reden die
0: und ich denk so, man keiner redet so. Hm. Du würdest sofort eine Bombe kriegen, so wenn du so reden hm. würdest mit denen, so, weil es war so, es war so ekelhaft so und es hat dann halt auch schnell was, so dass du dich ein bisschen über diese Leute erhebst. Das ist halt auch immer so ein so ein schwieriger Kontrast, finde ich so. Also wenn ich jetzt sage, so Social Hopping, so, dann geht es aber auch nur, wenn du aus dem Bereich kommst und mit ja. den Leuten wirklich rumgehangen hast. So. Ja,
1: ich äh, frage mich halt, ob die Leute, die dann irgendwie vielleicht selber aus einem anderen Milieu kommen, sage ich jetzt mal, ob die dann den Eindruck haben, dass es hier so unauthentischer Quatsch ist. Darum ging es mir eher so. Ob die selber da in ihrem Gespräch das auch so wahrgenommen haben, dass es authentisch ich ist? Musste, ich musste
0: das ausmachen, weil mir das zu, zu bescheuert war. So, ähm, Weil da habe ich schon Hass bekommen. Da habe ich schon Hass bekommen, da wäre ich schon am liebsten durch die Speaker rausgegangen und hätte denen eine Bombe gegeben, um hier im Jargon zu bleiben. Hm. Ähm, also ich habe es jetzt nicht so 100 Prozent äh, gelesen, aber das muss ich sagen,
1: das finde ich ist eigentlich so der Wert von diesem Buch und das ist auch der Wert von dieser ganzen... Das ähm, ist auch sehr authentisch, dass du gerade sagst, du hast es nicht 100% gelesen. So, es passt auch wieder so zu dem... Was habe ich nicht 100% gelesen? Hast, hast ich du gerade gesagt? Echt, ja? Freudscher Versprecher. Ja, ja. Nicht 100% gelesen, nochmal 10% gehört. Deswegen weiß ich auch, dass <lacht> Felix Lobrecht selber auch äh, gute Imitationen abliefert. Oder gute Social Hopping. Ähm, ja, ey, jetzt hast du mich
0: gerade voll rausgebracht. Ist ja. egal, was ich auf jeden Fall sagen wollte... Ist, äh, das finde ich das Gute jetzt an, an diesem Buch und auch an dieser ganzen Hip-Hop-Musik, die in dem Buch beschrieben wird, der Effekt ist nicht, dass es ein besonders gutes Buch ist oder dass die Musik besonders geil ist oder irgendwie sowas. Das ist so der, der Nebeneffekt, das kann jeder dann für sich selber irgendwie entscheiden. Aber was interessant ist, finde ich, ist, dass es überhaupt mal so den Blick ja auf ein Milieu bietet, was vorher eigentlich jahrelang, jahrzehntelang komplett ausgeblendet war. Und ich denke, viele werden dieses Buch lesen und werden sagen so, ja, ja, ciao, ey, die übertreiben ja komplett so. Oder zumindest vor 10 oder 15 Jahren hätten sie das noch gemacht so. Und genau das gleiche bei der Hip-Hop-Musik. Ja, wir sind ja hier nicht in New York. so Ja, sind wir nicht. Wir sind nicht in Harlem. Wir sind nicht in der Bronx. So, hier brennt keine Mülltonnen. Das heißt aber nicht, dass es für das Opfer irgendwie relevant wäre, ob es abgestochen wird, weil es einer von 100 ist oder einer von 1.000. So, spielt halt keine Rolle. so Und das, finde ich, ist halt das gute an dem buch so es ist halt wirklich so wie die leute da reden und ich glaube viele lesen das und denken so so reden die doch nicht wirklich oder also das ist ja so auch dieses ähm, was er auch in dem buch sehr gut macht finde ich ist immer dieses komplett sinnlose ja was du mal irgendwo mit reinschiebst. oder das ding's also weiß ich nicht äh, ja ich war gestern ding's ja hier bei äh, arkaden du weißt doch äh, da unten wo picaldi ist so und dann bin ich da und so also, und, und das macht er hier einfach eins zu eins. Also, genauso wie er wahrscheinlich damals gesprochen hat, wie er auch mit vielen anderen gesprochen hat, genauso ist es hier halt geschrieben. Und das liefert für jemanden, der nichts damit zu tun hat, keine Ahnung hat. der sieht hier nicht mal krasse Jungs. Das sind nicht mal krasse
1: Typen oder so. Aber trotzdem sind die mit 16 nur am Kiffen, am Scheiße bauen, haben Schlägereien und so weiter und so fort. Naja, er stellt auch äh, viele verschiedene Sprechweisen dar, die man hier in Berlin auch vorfindet. Also, irgendwie der, wie er es selber auch nennt, Kanacke, der äh, am Berlinern ist. Dann der Julius, also einer von diesen Kumpels da, es sind ja eigentlich vier Kumpels, also noch mit diesem Gino, den du erwähnt hattest, der dann da mhm. irgendwie seinen eigenen Vater zusammenschlägt oder absticht oder irgendwie so und ähm, dieser Julius, der hat da am, am größten Defizite, würde ich mal sagen, was das Sprechen angeht, also mit diesem Dings und so, aber der ist auch so einer, der merkst du auch richtig, der will auch so der Krasse sein. Weißt du, ja, also, ich, ja, wenn man, weil man ich, bei diesem Lukas eher so das Gefühl hat, also bei der Hauptperson, hat dass gar keinen Bock so ein bisschen er will da eigentlich rein chillen wird. so, er will eigentlich auch nur chillen so,
0: aber du kannst nicht chillen, wenn du da lebst. Naja, er ist so
1: nicht. eher so dieser Mitläufer und der Julius ist schon so einer, der auch vorangeht, weil er auch krass sein will. So er ist so dieser, ey, hier, guck mal, jetzt komme ich mit einer Waffe oder mit einem Messer oder so. Ja, weil es, gibt er auch, halt, es, es gibt halt so, so, ich sag mal so, verschiedene
0: Überlebensstrategien und die einen versuchen so ganz unauffällig einfach zu sein. Und dann kleiden die sich so, reden so wie alle anderen, aber versuchen nicht so im Vordergrund zu stehen. Das ist so ein bisschen da dieser Lukas-Typ sozusagen, dieser Hauptprotagonist. Ich weiß nicht, wie autobiografisch er das da meint. So manche Sachen sind ja ähnlich, andere Sachen nicht so. Keine Ahnung. Und dieser, wie hieß der Julius? Julius, genau. Ist ja auch eigentlich schon so ein Opfername. so. Ne? Also es sind, sind beides Deutsche. Das ist schon das erste Problem in so einem eher ausländergeprägten Stadtteil, sage ich mal. Und dieser Julius, der geht halt den Weg so, ich muss doppelt so hart sein wie alle anderen damit ich überhaupt, also damit ich hier keine Probleme habe, sozusagen. Weißt du, also so, der eine sagt so, ey, wenn ich nicht gesehen werde, kriege ich nicht auf die Fresse und der andere denkt sich so ein bisschen, ja, wenn ich komplett übertreibe und komplett ständig ausraste und nur scheiße laber und so, dann kriege ich nicht auf die Fresse, weil die anderen vielleicht Angst vor mir
1: haben. Na, dieser Julius ist auch in meiner Wahrnehmung der, der am ehesten dann von so Leuten wie Erkan und Stefan, Stefan oder so persifliert wird. Weißt du, ich meine, dieser, ja, also dieser, dieser Übertreibertyp, Typ ja. wird ja ja auch beschrieben, dass er so extra so läuft, als wäre er der breiteste Mensch der Welt. Also es schreibt ja auch der Felix Lobrecht so. Und das sind dann halt diese Leute, die dann bei diesen Erkan und Stefan-Verfilmungen nur stattfinden. Wohingegen so eine Leute, die da irgendwie einfach reinstolpern und eigentlich ein normales ähm. Leben führen wollen, aber aufgrund der Umstände irgendwie nicht können, weil sie dazu gezwungen sind aufgrund von, keine Ahnung, was finanziellen oder ausbleibenden finanziellen Mitteln in der Familie. oder ja, so. Einfach, weil du mit den Kumpels rumhängst, die ja. auch alle nur Stress haben, so ja. die ganze Zeit. so. Naja, aber bei, bei Erkan und Stefan ist dann oft so, die, die sind dann alle die hängengebliebenen, stresssuchenden ja, ja. Idioten. So. Weißt du, also da hast du gar keinen, der so normal ist und so, ah Digga, naja, okay, komm, ich mache einfach mit. Aber eigentlich hat er immer so irgendwie Skrupel oder sowas im, also, im Hinterkopf. Was ich auch äh, lustig fand hier in dem
0: Buch, er sagt es irgendwo ähm, und ich glaube, das ist auch so was er früher vielleicht dann auch so ein bisschen hervorgebracht hat, dass er sich manchmal so als Pole ausgibt, weil du als Pole halt wenigstens so ein bisschen Ausländer bist, sage ich jetzt mal, also nicht so komplett Kartoffelmäßig. Und äh, das kenne ich auch aus meiner Vergangenheit so, dass wenn wir irgendwo hingegangen sind, dass dann richtig oft so irgendwelche so gesagt haben, so ich wäre Russe, so und ich dachte so hey ich bin kein Russe so oder Pole halt auch so, weil es halt vom Phänotypus noch passt so und ich habe ja auch so ein bisschen diesen slawischen Einschlag, sage ich mal. Ähm, und ich habe das meistens äh, irgendwie aufgelöst. Manchmal habe ich auch gedacht, ja, okay, kein Bock, den jetzt zu erklären, dass ich trotzdem Deutscher bin so und dass du trotzdem mit mir nochmal reden kannst und ich jetzt deswegen nicht jetzt hier geopfert werden muss oder sowas. Aber ähm, ich weiß auch, dass ich mich mal so richtig krass mit äh, mit irgendeinem geprügelt habe. So. Und dann waren wir irgendwie einen Tag später auf so einer Party und dann meinte äh, meinte so einer so, ja, bist du Deutscher? Und dann meinte ein Kumpel, mit dem ich da war, der aber wusste, dass ich Deutscher bin, meinte dann so, nee, der ist Russe, so. Und dann habe ich so gesagt, hey, was laberst du, ey, so, ich bin kein Russe, so. Und er sagt so, doch, doch, du bist nicht wie ein Deutscher, so, weißt? und ich denke auch so. Es, es macht dir wirklich weniger Probleme, so. Das gehört halt auch zu dieser ganzen Diskriminierungsdebatte und dieser ganzen ähm, Political Correctness und was weiß ich, Integrationsding und sowas alles. Das gehört halt auch dazu, du hast in manchen Stadtteilen, hast du halt einfach als Araber, als Türke oder als äh, Afro, was weiß ich, einfach die Arschkarte. Es gibt aber auch die Stadtteile, wo du als Deutscher einfach die Arschkarte hast. Weil wenn du alleine in deiner Klasse bist, du hast nicht dieses, diesen riesen Familien-Background. Das ging mir auch immer auf den Sack, dass ich
1: nicht zehn Croissants hatte oder sowas. Ja, das äh, stellt er ja hier auch da nur Jüngere. durch diese... Ja, aber manche Jungen sind ja auch krass gewesen oder immer noch
0: hey, Du krass. warst auf jeden Fall keine
1: Unterstützung, das kann ich schon mal sagen, Alter. So bei Straßendingern äh, wärst du keine Unterstützung gewesen. Ich habe aber vielleicht Connections, aber wollen wir jetzt nicht drüber reden. Das auch, man weiß auch nie, was davon noch erwähnt werden kann. Manche Taten verlieren ja nie. <lacht> ähm, auf jeden Fall, was er hier auch darstellt, ist, dass du zum Beispiel in dieser Freundesgruppe, was du ja auch gerade meintest gewissermaßen, da gibt es ja auch diesen Sanchez und der kommt irgendwie aus Hellersdorf und ist irgendwie so halb Latino oder irgendwie. Ja, Kubaner. Ja, halb so. Kubana, so. Mäßig. Und äh, der sagt dann ja auch, ja, in Hellersdorf so, da hat er immer auf die Fresse bekommen, weil da waren äh, die Nazis am Rulen, sage ich jetzt mal. Dann kommt er nach Neukölln und da sind, so wie Felix Lobrecht das auch selber sagt, die Kanacken halt diejenigen, die da irgendwie die Macht haben. Nee, nee. Ich finde es auch krass, so mit diesen Begrifflichkeiten, weißt du, weil ich nicht äh. erwartet hätte, dass jemand so wie Felix Lobrecht, der so krass in der Popkultur stattfindet und so, weißt du, man liest es und am Anfang, oder ich habe mal die letzten Seiten mal so reingeblättert, als ich es bei Hugendubel gesehen hatte und habe dann nur so gesehen, oh, ecke, ecke icke und dann dachte ich so, oh, macht er jetzt so voll übertrieben, das haben wir ja jetzt schon äh. festgestellt, aber dann dachte ich mir auch so, der kann eigentlich gar nicht authentisch schreiben darüber, weil diese ganze Cancel Culture ihm ja bestimmte Begriffe eigentlich verbietet. Und dann finde ja, ich es hier ich, krass, dass er so eine Wörter wie Kanacke oder N-I-G-G-A, also Nigger irgendwie da reinschreibt ja, und was weiß Nigger ich. Nigger
0: auch, und die nennen sich ja auch untereinander so, die nennen sich ja teilweise selber so und sowas.
1: Aber das es ist halt einfach, das ist auch dieses Authentische, wo ich schon Bedenken hatte, ja? ey, wenn er sowas nicht sagen darf, dann ist es halt Quatsch. Ja, aber ich, aber ich finde es halt, ganz ehrlich, ich hätte das Buch noch drei Seiten
0: in die Ecke geschmissen sozusagen, wenn er gesagt, wenn er dann gesagt hätte, so, ja, hier, äh, bei dem äh, Elektro-Anverkauf äh, mit Migrationshintergrund so. Weißt du, so nein.
1: Das ist, das ist, äh, auch diese ähm, Das ist auch diese künstlerische Freiheit, von der man dann vielleicht oft redet, ist halt hier in dem Fall auch, ohne das, wäre es halt gar nicht authentisch. So, wenn du über das Das ist ja oft dieses, wenn man Leute zitiert, dann ist es komisch, wenn man die mit einem Sternchen zitiert, obwohl die eigentlich was anderes gesagt haben. Ja, weil Und ich das findest du hier halt auch wieder. es ist nur deshalb authentisch, weil er wirklich auch die Sprache benutzt. Ja, ja.
0: Einmal das, aber ich finde, du musst diese Sprache ja auch benutzen können, um überhaupt diesen Einblick zu liefern. Weißt du, wenn er jetzt alles hier so rund geschrieben hätte und dann jedes politisch fragwürdige Ding, denn dann kriegen wir einen Einblick in die Gropius Stadt, der nichts mit der Gropius Stadt mehr zu hm. tun hat. So, weil so reden die da, so sind die Leute da, die machen sich auch gar keine Platte darum. Das interessiert da keine Sau, ob du Kanak gesagt hast, so, oder Kenek, so, das ist ja auch so. Für mich ist auch Kenek, ist für mich kein, kein Ausdruck, so. Das, das, so bin ich halt groß geworden, sage ich mal, dass die um mich rum sich alle Kennex genannt haben, so oder was weiß ich, ähm, so und, und das ist, ich finde es halt super schwierig, dass du heutzutage irgendwie versuchst, diese ganzen Sachen so aus dem Mainstream rauszudrücken, dass du eine total falsche Sicht irgendwie nur noch auf die Realität bekommst, so und das ist ja auch das Gute, sage ich mal, in dem Buch. Ich habe nicht eine Szene gesehen, wo ich gesagt habe, die habe ich nicht selber erlebt, hm. so. Also ich fand es sogar lustig, dass selbst dieser Schuleinbruch, also ich war daran nicht selber beteiligt, so. Einbruch war auch nie so mein Ding. Ich habe dich ich auch nicht gesehen an dem Abend. Hätte <lacht> jetzt, Alter. Ich das nicht mal schmiere oder was? Du kannst, Baby, hör, hör auf so zu reden, wirklich, Alter, ich werde gleich aggressiv. Ähm, nee, aber äh, das Lustige war, das und das muss so ungefähr in dem gleichen Zeitraum gewesen sein sogar, das muss so 2004, 2005, 2006 in dem, in dem Bereich irgendwann stattgefunden haben. Und da ist ins ähm, französische Gymnasium eingebrochen worden, in ähm, Tiergarten, ist das Tiergarten Süd, so zu Schöneberg da die Grenze. Und da war genau das Gleiche. Und da waren es dann irgendwelche Kumpels, die ich so kannte über, weiß ich nicht, über Ex sozusagen, also Kumpels von Kumpels und sowas. Und da war genau der Gleiche. Die gleiche Nummer, so. Ich weiß nicht, wie viel Kohle die damals damit mitgemacht haben oder sowas. Aber auch alles andere, auch hier äh, gibt es eine Szene, dann schießt er da mit der Schreckschusswaffe rum so. Und diese Idioten hatte man halt auch immer. Wo du mal gesagt hast, boah, Alter, jetzt kommst du mit Schreckschusswaffe, wenn irgendeiner schneit, dass es eine Schreckschusswaffe ist, Alter, dann sticht er uns ab einfach. Du Und so, so, also, du regst dich halt so drüber auf. Und ähm, Schlägereien, die die Spots, die ihr beschreibt, also hier ist es ja Hasenheide, das war jetzt zu meiner Zeit, war ja Hasenheide noch der Spot, sage ich mal, für Drunk ist ja heute, ist ja nicht mehr zu vergleichen mit 2005 oder sowas. So, heute ist viel krasser Girly, ist viel krasser Kotti, ist viel krasser alles so. und ähm, Aber es ist halt wirklich mal so ein komplett einfach so, als wäre, oder ist er ja dabei gewesen, so in irgendeiner Art und Weise. Und meistens hast du halt nur Leute aus irgendeiner anderen Schicht, die über die Probleme von diesen Leuten schreiben, aber die könnt, die werden nie so authentisch darüber schreiben können, wie einer, der es selber erlebt hat, so ist einfach so.
1: Ja, also wie schon ähm, von mir eigentlich erwähnt, ist ja bei mir das Ding so, dass ich ja acht Jahre jünger bin und da glaube ich dann diese Gang-Sachen so, das war ja glaube ich eher 90er, Anfang 2000 oder so, bevor dann diese ganze äh, agro ding Also ich, ich habe ich hab das Gefühl auf jeden Fall, dass es da mehr war so. Ja, ja, würde ich auch sagen. Also bei also. mir war das nicht mehr so viel, es waren schon noch viele Sachen, die man so mitbekommen hat oder die so am Abklingen waren. Aber ähm, ja, also viele Sachen, die da geschildert werden, habe ich auch noch miterlebt. Sogar so eins zu eins, wo ich mir dann zum Teil so dachte, Alter,
0: fuck Was, der. was meinst du? Ach so, ach, ich dachte, du meinst jetzt hier, willst du jetzt auf Einzelkampf raus? so Weil ich nee. wollte gerade sagen, Einzelkampf hast du schon gar nicht mehr mitbekommen. Da gab es dann nur noch so, ey, auf der Schule, ey, wir machen Einzelkampf und dann kommen auf
1: einmal 20 Leute und schlagen dich kaputt. so ja, Sag gerade die letzte Person, der ich in meinem Leben eine Rippe angebrochen habe. Ähm, auf jeden Fall <lacht> ist es da so gewesen dass er auch irgendwie schildert, dass sie bei irgendeinem so Kiffer in der Bude sind und er dann angeflaumt wird von wegen, ey, zieh mal deine Schuhe aus. Und dann sagt äh, hier der Lobrecht auch, oder der ja, Lukas, der ja, in dem ja. Fall so von wegen, ey, der ganze Boden war dreckig, überall war scheiße, ja. überall war Staub und er wird angeschnauzt, dass er seine Schuhe anhat. Und so, so genau die Schuhe sind das, das
0: Sauberste, was dann in der ja, Wohnung ist. So, wo so alles ist voll mit so irgendwie, weiß nicht, Bongwasser ausgekippt. Genau das habe ich halt Bier, auch Flaschen schon erlebt. Keine Ahnung. Weißt ja. du, dass
1: ich in so einer Bude, wo dann der Wohnungsbesitzer oft, Klo irgendwie da in so einer komischen Gebetshaltung seinen Rausch irgendwie ausgenüchtert hat. So ein, so ein Glatzkopf lag da so in so einer Gebetshaltung, hat da die ganze Zeit so den, den Spülschrank hin und her geschoben oder so und in so einer Wohnung wird mir dann gesagt, ich soll meine Schuhe ausziehen, weil meine Schuhe nicht sauber wären und ich dachte mir so, alter Schwede, weißt du? also es sind wirklich auch diese Kleinigkeiten, die wirklich sehr authentisch sind. So ein bisschen so wie bei Hermann Hesse, der da irgendwie sein Gymnasium live irgendwie schildert oder so, hast du hier halt so authentisch und hier wissen wir es ja sogar wirklich, Weißt du, hier muss man gar nicht googeln und man weiß, okay, der kommt aus Südberlin, ja gut, ist eigentlich so authentische Lebensgeschichte. Ähm, es gibt hier
0: in dem Buch, gibt es auch eine Stelle, die würde ich gerne mal kurz vorlesen, weil das beschreibt eigentlich wirklich ganz gut so die, die Grundsituation, sage ich jetzt mal, und zwar geht es darum, dass so die Freundin von dem Vater von dem Lukas, dass die irgendwie da ist und die kommt irgendwie aus Marienfelde so, für die nicht Berliner Marienfelde ist schon eine gechillte Gegend, sage ich mal so, also das ist so ein bisschen ja schon, schon fast äh, also sehr Randbezirkmäßig so und das sage ich mal noch ein bisschen die Welt in Ordnung zumindest, wenn man es vergleicht mit der Gropiostadt oder weiß ich nicht, dem tiefsten Kreuzberg oder Schöneberg oder was auch immer und der Sohn von ihr geht seit kurzem auf ein Gymnasium, was irgendwo in, äh, in Neukölln halt ist also muss er aus seinem Marienfelde raus und muss nach Neukölln fahren. Das kann Probleme mit sich bringen, wenn man offensichtlich so aussieht wie ihr so und so. Auf jeden Fall wird er da regelmäßig irgendwie abgezogen, weil er, und der Lukas beschreibt dann auch so, ja, kein Wunder so, der hat scheiß Klamotten an, der sieht nicht aus, als ob er von hier kommt, so, der ist leichtes Opfer, so, ist ein Deutscher und so weiter und so fort. Und dann sagt sie zu ihm so, naja, aus euch ist ja auch so ein bisschen was geworden, wo man auch so denkt, so, er hat gerade den Einbruch hinter sich, er schlägt sich alle zwei Tage oder kriegt auf die Fresse oder sonst irgendwas. Und sie sagt dann so, ja, du warst ja bestimmt auch schon mal in so, eine, so einer Situation. Und dann denkt er sich, oder führt so einen inneren Monolog, sage ich jetzt mal, auf die Frage hin, ob, äh, ob er auch schon mal in so einer Situation war. Und dann führt er seinen inneren Monolog, dass ich schon mal in so einer Situation war. Mein ganzes Leben ist so eine Situation. Als Blonder, der keine Leute kennt, ist Neukölln Krieg. Wer guckt, warum guckt er, wie lange halte ich den Blickkontakt, laufe ich da lang, oder sind da irgendwelche Kennecks? In welches Abteil in der U-Bahn steige ich am besten? Wen kennt der? Mit wem hängen die rum? Ist der krass? Handy geben oder wegrennen? Kämpfen oder sich schlagen lassen? Ich kann ihr jetzt nicht Neukölln erklären. So Und das ist halt so, glaube ich, auch was so viele ältere Generationen oder auch meine Mutter zum Beispiel. so. Meine Mutter ist halt nicht mit, also die hat auch Probleme in Berlin irgendwie so mitbekommen oder sowas. Aber ich glaube so, wie krass es auch gerade so noch in meiner Grundschulzeit war. Also wenn ich von der Grundschule nach Hause gegangen bin, das waren 10 Minuten, und ungelogen, so, ich habe Minimum, Minimum teilweise so 10, 15 Mal die Straßenseite gewechselt. Weil du bist da lang gegangen, da hast du gesehen, okay, da ist eine Gruppe, Kennex, so, oh nee, scheiße, ich geh mal lieber auf die andere Straßenseite. Du musst dann aber auch aufpassen, so, wann gehst du auf die, über die andere Straßenseite? Wenn du zu dich dran bist, so, dann kriegen sie es ja sofort mit, dass du mhm. wegen denen rüber gehst. also musst du schon vorher abchecken, du, du, ist richtiger äh, Zickzackkurs, den du dann irgendwie so gegangen bist, so und, ja weiß ich nicht oder ich habe dann auch geguckt so dass ich in bestimmten Stadtteilen am besten so wenn ich jetzt irgendwie abends unterwegs war oder so dann habe ich mir eine Mütze aufgesetzt oder sowas so damit du nicht gleich der blonde Opfer bist weil du mega aufgefallen bist das war, das war geisteskrank teilweise so und wie gesagt so und Gerade in der Grundschule, und das sagt er hier auch, dass was haben wir jetzt so Pudelmütze
1: oder so, das ja so geil. Alter.
0: Ja, so eine richtige Opfermütze. <lacht> Scheiße, Alter,
1: die dürfen nicht sehen, dass ich der ja. blonde Opfer bin.
0: <lacht> ich zieh mir mal Weihnachtsmannmütze auf, so kriegst du gleich einen Atten. So im Sommer mit Zipfelmütze. Ähm, nee, oder, oder Kapuze oder was weiß ich was. so. Ähm, und was ich hier auch geil fand, so, äh, der Vater von dem Lukas sagt dann ja immer so, der Klügere gibt nach ey, das Einzige, was von dem Klügeren danach gibt, ist der Oberkiefer, so, weißt du, also, da kriegst du halt komplett in die Fresse, so, und dieser Lukas versucht ihm das ja auch so zu erklären, so, so, nee, das funktioniert nicht mehr wie in den, weiß ich nicht, 80er, 70er, was weiß ich, wann du groß geworden bist. Und das, finde ich, ist halt immer so geil, so, weil ich kannte diesen Satz von meiner Mutter ja auch und in der Grundschule habe ich versucht, den noch zu beherzigen, teilweise. Was aber hast du dann gemacht? Hast du dann immer gesagt, ey, gib doch jetzt auf, oder? <lacht> äh, genau. Ähm, nee, aber... Ich finde, man hat es dann relativ schnell gemerkt, so, dass es das auf jeden Fall gar keinen Sinn macht. Also nachgeben macht gar keinen Sinn, egal ob du der Klügere bist oder nicht. So, du bist auf jeden Fall dann der ohne Handy. So. Mhm. Oder? Oder äh, zu meiner Zeit gab es ja noch nicht mal Handy. Ich
1: würde gerade so. sagen, da waren alle die ohne Handy. Ja, ja, ja. So. Ey, richtige Opfer ist der äh, ohne Handy. Äh, <lacht> äh, nee, aber
0: was weiß ich was. Damals war ja auch Jacke abziehen noch so ein Ding. Ich glaube, ist auch gar nicht mehr so ein Ding. Ich habe sogar das Gefühl, Handy abziehen ist nicht mehr so ein Ding. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin jetzt halt auch raus aus dem Alter, wo man auch in, in, in der Schule das Handy abgezogen kriegt, mhm. obwohl ich noch überlegt habe, ob ich meinen erweiterten Hauptschulabschluss jetzt doch noch mal irgendwann nachmachen soll. Nee, aber äh, weiß ich nicht. Also so 90er, Anfang 2000er war das ein Mega-Ding. Also Jacke abziehen und dann Anfang 2000er fing es mhm. langsam an mit Handys. Damals war ja auch noch geile Handys abzuziehen sozusagen, <lacht> weil die ja nicht rückverfolgbar waren. Die hast mhm. du halt einfach verkauft, fertig. So, Also nicht hier mit diesem Standort melden,
1: bla bla bla, gab es ja alles nicht. Ja, diese Handyabzieherei und so habe ich auch noch mitbekommen, aber ich finde das immer so ekelhaft mhm. und asozial. Es so. ist mega ekelhaft und asozial, aber es ist halt so, es war halt so. Ich hab, also das Hast war du in auch, deinem Leben schon mal ein Handy abgezogen? Nee,
0: aber wir haben auch schon eklige Sachen gemacht. Hm. Aber bei uns war eher so, das, das war auch richtig widerwärtig. Habt ihr alle
1: den gleichen Bart gehabt? oder?
0: Ja, halt hey, <lacht> sehr ähm, Nee, wir haben, ähm, was bei uns mehr so war, was hier auch irgendwie so beschrieben wird, wie so eine normale Party abläuft, ich habe jetzt die Stelle hier nicht parat, sonst hätte ich die noch mal so kurz vorgelesen, so weil es irgendwie auch immer das gleiche Muster gewesen, zumindest hier in Berlin, so zumindest auf den Partys, wo ich war, irgendwo ist Party, in irgendeiner Wohnung, in irgendeinem Haus oder sowas, meistens von Leuten, die man dann gar nicht kennt, das sind die besten Partys, weil dann bist du ja danach komplett raus und dann über drei Ecken kommst du dann da irgendwie rein und dann gibt es immer Stress, so äh, mit steigendem Alkoholpegel und dann gibt es Schlägereien und so weiter und so fort. Und da haben wir schon auch teilweise gut geklaut, Alter, richtig mhm. ekelhaft, so richtig räudig, so auch so so richtig dumme Sachen teilweise geklaut, also wir wandern da auf irgendeiner Party oder sowas und dann hast du irgend, wirklich so Sachen, die sind teilweise danach dann irgendwo in der Spree gelandet oder sowas oder im Kanal oder keine Ahnung was, ähm, weil du die eigentlich gar nicht gebraucht hast, ich weiß dann auch gar nicht, warum manchmal die Sachen da geklaut wurden. Die sind teilweise richtig mit Rucksäcken gekommen, haben einfach so richtigen Schwachsinn geklaut. Die haben Besteck geklaut. Mhm. So, weil sie dachten, das ist Silberbesteck. Das war einfach nur so Edelstahl. Konntest du nicht mehr verkaufen. Gar nichts.
1: Das war richtig dumm. Ich weiß auch gar nicht, ob ich selber auch schon mal diese Story erzählt habe, auf die ich vorhin verwiesen habe, da mit dieser Geschichte mit dem Typen da auf Klo und so. Da war es ja auch so, dass ich mich irgendwie verabredet hatte. Habe ich das nicht schon mal auch in der Aufnahme erzählt? In der Aufnahme?
0: In Aufnahme weiß ich nicht. Mir hast du es auf jeden Fall. Wo ich mich mit so einem ja.
1: Mädel auch äh, getroffen hatte, die ich nur so über Facebook kannte. Und dann meinte sie so: Ja, äh, komm mal da und dahin, ich chill da mit meinem Bruder. Und dann kam ich da an und habe sie erstmal, habe ich irgendwie jemand Falsches angesprochen, weil ich dachte, sie werdet mit ihrem Bruder, weil da saßen so zwei ganz vertrauenserweckende Personen. Die waren es dann leider nicht. Und dann habe ich sie und ihren Bruder getroffen. Und ihr Bruder habe ich dann später feststellen dürfen, war gar nicht ihr Bruder, sondern irgendein. Kollege von ihr, den sie so Bruder genannt hat. Und da kam von mir auch noch ein Kumpel nach, der auch da in dieser Gruppe Stadt Ecke wohnt. So, wo ich mir auch dachte, ey, der hat bestimmt Felix Lobrecht früher auch da manchmal lang langlatschen sehen. Auf jeden Fall war das halt so strange und da war es halt auch so, dass als ich schon auf dem Weg war, meinte die zu mir, ja, wir sind hier irgendwie mit sieben Leuten und dann war ich in der Bahn und dann schreibt sie so, ja, jetzt bin ich nur noch mit meinem Bruder und dem Typen, dem die Wohnung gehört, weil da sind gerade ein paar reingehauen, weil von dem einen vor der Tür das Auto aufgebrochen wurde, weißt du, und das hört sich auch schon nach so einer komischen Party an, wie bei dir jetzt gerade, weißt ja. du, dieses so, oh nee, Auto aufgebrochen, ja, generell da hätte so. ich
0: eigentlich schon merken müssen, dass ich zurück muss, so. na, na, generell auch so diese ganzen, diese, also dieses Losgehen und das äh, muss ich halt auch ganz ehrlich zu Geben, so. Das war halt teilweise wirklich richtig standard so. Also, ich habe das auch gar nicht hinterfragt. Das war Party für mich. Party war so, wenn du irgendwo warst, dann hast du da gesoffen und dann ist gechillt und früher oder später gibt es Schlägerei und mhm. irgendwelche deswegen, das war ja auch immer das Problem so, irgendwann kommen ja immer irgendwelche Leute, die eigentlich keiner so richtig kennt, die aber auf einmal mit in der Wohnung chillen und die scheißen ja dann komplett auf alles so und dann gab es immer irgendwie, also ich habe das nie nachvollziehen können, wie irgendeiner wenn er sturmfrei hatte, seine Bude zur Party irgendwie freigeben konnte, weil es war immer
1: Katastrophe für denjenigen mhm. so, also in den allermeisten Fällen ich glaube, ich habe sowas auch nie gemacht. Aber ich bin ja generell auch nicht so der Party-Freak oder so, muss ich ehrlich sagen. Naja, was heißt Party? Also ich finde auch Partys, das, das, die das so ablaufen, ist ja sie auch ablaufen keine sie sollen, nicht geil. Nee, aber
0: das ist, ja auch kein, das ist ja auch keine Party gewesen. Das war ja rumhängen, saufen, kiffen, was weiß ich was, dann da irgendwie versuchen, noch irgendwelche Weiber zu klären und dann früher oder später äh, gab es meistens zu wenig Weiber und zu viel Alkohol. So. Und mhm. dann ist es immer nach hinten losgegangen. so. Aber ich, keine Ahnung, ich weiß auch nicht so genau, ich bin da auch so ein bisschen eher so, wenn ich es jetzt hier auf die Protagonisten in dem Buch, dann bin ich auch eher so ein bisschen, so eine Mischung aus dem Julius und dem Lukas gewesen, mhm. so, weißt du, also so einerseits so eigentlich gar keinen Bock da drauf, aber wenn es drauf ankommt, dann immer, dann musst du halt immer doppelt so viel zeigen, so ungefähr so, weißt du, wenn du so als Deutscher aneinander bist und mhm. so, sonst bist du so wieder gleich der Schisser oder keine Ahnung was, hast noch mehr Probleme, aber wie gesagt, auch so dieses Ganze, äh, was er da so beschreibt, so ähm, hier in der U-Bahn gucken, so wer ist gefährlich, wer ist nicht gefährlich, wie, wie könnte sich das entwickeln und so. Das ist was, was ich bis heute komplett veränderlicht habe, so. Also ist heutzutage gar nicht so schlecht, das ist für meinen Job ganz förderlich, sage ich mal. Mhm. Aber trotzdem so, ich finde, man hinterfragt es halt gar nicht so und irgendwann denkst du so, okay, eigentlich war es alles nicht ganz so normal, was damals so abgelaufen ist. Also für einen selber Normalität so. Aber so soll es ja eigentlich nicht sein. Ja. Und so ist es ja hier in dem Buch auch so. Die hinterfragen das ja nicht. Die denken ja nicht so, boah, wir sind die Allerkrassesten und so. Und für irgendwelche äh, Leute aus äh, gut betuchten Verhältnissen, sage ich mal, ist das schon so, boah, es sind ja die krassen Ghetto-Typen so und die sind ja Überkriminelle und so. Und eigentlich sind 90 von den Leuten sind ja arme Würstchen so,
1: die haben ja auch gar keinen Bock drauf so. Ja, also ich verstehe das schon auch mit diesem so bei der Bahn gucken. Ich habe ja den Vorteil, ich kann in den Waggon gehen, in den ich will und wer keinen Stress will, der geht raus. Ich Aber hier, ne? ich weiß, ich schlag dich nicht kaputt. Tschu, Bruder. Leg dir mal ab, alter. Auf jeden Fall, was was der ähm,
0: Lobrecht... Das ist, übrigens, das ist übrigens auch geil in dem Buch, dass die Artikel konsequent auch weiter falsch verwendet werden. Das trägt auch zum äh, zum authentischen. Ähm, Wie hast du das eigentlich, eigentlich so gemerkt? <lacht> Dein Maul, Alter. nee, ich musste nur gerade dran denken, weil ich gesagt habe, äh, du bist ein richtiger Opfer oder sowas. Hm. Und da merke ich das halt auch so. Das ist halt auch so dieses, weil normalerweise müsste es natürlich heißen ein richtiges Opfer, aber in Neukölln oder in, weiß ich nicht, in den Kreisen würde man halt sagen richtiger Opfer.
1: Na. Also der Lukas und seine Kumpels, die klauen da ja diese Laptop oder nicht, Laptops sind es ja gar nicht, ja. Alter, jetzt bin ich hier schon viel zu weit vorangeschritten, die klauen da ja irgendwie diese Computer und die dazugehörigen Bildschirme und es wird ja dann auch geschildert, dass in der Schule irgendwie dann so Ermittlungen stattfinden, was mich auch an die eigene Schulzeit erinnert hat, <lacht> dass dann der Schulleiter so reinkam und dann so, ey, hier hat jemand die Spiegel zerkratzt, sowas war es ja. bei uns. Weißt du, wo ich mir auch denke, das war bei mir in der Grundschule. Vierte ja, Klasse, fünfte Klasse, Bartuhan geht mit Schleifpapier in, in, äh, in die Schultoilette und äh, weißt du, wo ich dann jetzt, wo ich erwachsen bin, mir so denke, alter krank. Damals hat man sich ja manchmal krasser äh. gefühlt, als man war, so ey, wir sind schon elf Jahre alt, so weißt du, äh. aber wenn ich jetzt überlege, alter, ein Elfjähriger geht mit Schleifpapier in die Schultoilette und ratscht da die Spiegel kaputt man, ganz und ganz du denkst dir ja jetzt so, alter, was ein Hosen ganz scheiße, wirklich.
0: Ja, äh, ne, vor allem, äh, ganz ehrlich, so bei mir auf der Grundschule war ja, oder auf unserer Grundschule. Die waren wahrscheinlich auch noch in deinen Klassenjahrgängen irgendwie vertreten. Da war ja so auch eine sehr namhafte arabische Großfamilie, sage ich mal, vertreten. Und da war es schon, wo ich so dachte, Alter, hier läuft doch irgendwas ganz verkehrt. So. Da waren wirklich die Brüder von denen, die waren teilweise sechs, sieben Jahre alt, die haben geraucht. Standard mhm. so, weißt du, die haben geraucht. Die haben dann so irgendwann, im äh, wann war das, Pff, ne, so um Weihnachten rum, hat dann der große Bruder, der war bei mir in der Klasse, das war der Älteste aus diesem, aus dieser Zweigfamilie, sage ich jetzt mal, ähm, hatte dann so einen Katalog mit, wo die so Schreckschusswaffen hatten. Ich meine, da waren wir elf, zwölf Jahre alt. So. Ja. Und er zeigt so diese Schreckschusswaffen und erzählt dann von, ja, aber mein Bruder, er kriegt erstmal nur, er kriegt erstmal nur Revolver so, weil. Er ist auch erst sechs, so, weißt du, so, er er kann nicht gleich hier die Große, so. Und ich denk so, Alter, ciao, so, weißt du, und der kam dann auch in die Schule mit einer mit Zeitung, so, und dann, äh, BZ oder was es damals war, und dann hat er gezeigt, guck mal hier, mein Onkel hat jemanden umgebracht, so. Und ich denke, ja, ciao, dein Onkel hat jemanden umgebracht, der Gibt gibt gar keinen Onkel, der jemanden umbringt, so ungefähr, mhm. weißt du, das hat noch gar nicht so stattgefunden, das war, das war vierte Klasse, glaube ich, oder sowas. Und er war richtig stolz darauf, wer ja, mein Onkel hat jemanden umgebracht, so. Mhm. Und Jahre später, also dann so fünf, sechs Jahre später oder so, habe ich erst geschnallt. Es war die Wahrheit. Es war einfach die Wahrheit. Der ist einfach mit einer Zeitung in <lacht> die Schule gekommen und war stolz darauf, mhm. dass sein Onkel zumindest für den Tod von jemand verantwortlich war. Ob er es selber gemacht hat, sei mal dahingestellt, so, weil das war dann schon hier äh, einer von den Höheren, sage ich mal. Aber der hat im Zweifel einen Auftrag gegeben und der war deswegen auch angeklagt damals vom Amtsgericht Tiergarten so. Und und diese ganzen Sachen, wenn du die irgendwann rückblickend schnallst, dann denkst du so. Alter, ganz Berlin ist einfach ein Moloch, ey, und du
1: musst übelst aufpassen, dass du nicht komplett abstürzt. Na, wie gesagt, diese ganzen Schreckschuss-Sachen und so, das sind auch so Sachen, die ich auch noch kenne aus der Grundschule, die mich aber jetzt erst irgendwie dann so schockieren, sage ich mal. Ja, Damals war es gar nicht so, ja. Ja, war es Standard, war ja. Standard so, war einfach normal, so, genauso wie mit Das ist auch geil, weil du sagst gerade, der eine gibt irgendwie damit an, sein Onkel hat jemanden umgebracht und die Deutschen, sage ich jetzt mal in der Klasse, da war der krasseste dann immer der, der gesagt hat, mein Papa ist Polizist <lacht> so, weißt du, wo jetzt nichts gegen den Beruf stand, aber ist, Nein, ja. ist ja eigentlich lame jetzt, was, was so diese Kredibilität angeht so, weißt du, jeder Dödel, der irgendwie einen Abschluss hat, kann Polizist werden jetzt, naja. wie gesagt, ohne jetzt ja, okay Jeder Dödel, der keinen Abschluss hat, kann organisierte Kriminalität betreiben. Ja, naja, aber das meine ja, ja. ich ja das also meine ich ja, du bist eigentlich sogar höher qualifiziert und weniger krass. Ja, weißt du, also mich. eigentlich ist es so, wenn man mal so überlegt, so wer ist jetzt der krassere, der Polizist, aber damals war es so, ey, mein Papa ist Polizist. Ja, vor allem vor allem alle. Was macht denn was
0: macht denn ein Polizistenvater im Zweifel, wenn irgendwas richtig schief läuft? Geht er zur Polizei und dann machen die eine Anzeige. Aber der Typ, der geht zu seinem Onkel und sagt, tötet den mal, also, da tötet er dich im Zweifel vielleicht mhm. sogar und das war halt damals komplett außerhalb meiner Realität, die ich dann glauben konnte mit Damals dann halt 10 oder irgendwie sowas. Und drei Jahre später ich ge war das für mich dann schon Standard. Dann war es schon normal, so mit, mit
1: 12, 13, irgendwie sowas in dem Dreh. Aber das ist auch was, wo ich mir denke, wenn einem die Leute, die jetzt mit einem zur Uni gehen und gar nicht diese Schulzeit miterlebt haben und eigentlich sich nur in diesem gehobenen Milieu, sage ich jetzt mal, aufhalten. Ey, die, weil die, haben, die kennen nichts Alter. Na, ich ich frage mich sogar schon, ob die überhaupt sowas wie eine Taschenkontrolle in der Schule hatten. Weißt du, ob das bei das denen ja, überhaupt gemacht wurde? Das, weil für mich ist es normal. Aber wenn ich jetzt überlege, Alter um ehrlich zu sein, es waren seltenst, bei mir in der Klasse jedenfalls, die die Almans sozusagen oder die Deutschen oder die mit deutschen Wurzeln, ist ja auch schon wieder so eine Wortkluberei, die dann da diejenigen waren, die mit dem Edding da alles angeschmiert hatten oder die Spiegel zerkratzt oder so, weißt du? Und wenn du dann in der Schule warst, wo du manche oder auch manches Milieu oder so gar nicht vertreten hattest, dann kennst du auch keine Taschenkontrolle, weißt du? Ich, also, ich weiß noch... Äh wenn
0: er noch nicht empört ausgemacht hat hier und da irgendwann mal reinhören wird, so. ähm, diese, diese Story, also das Buch fängt ja damit an, dass einer in die Schule gehen möchte sogar und nicht reingelassen wird, weil er seinen Schülerausweis nicht dabei hat. so Und man halt vermeiden will, dass schulfremde Personen da sind und damals hat es angefangen so, ich würde sagen 2 5 dass es private Sicherheitsdienste gab, die die Schulen bewacht haben, gerade im Neukölln. Damals hat das angefangen, Rüdli-Schule damals, kann ich mich noch daran erinnern, das war ja die Katastrophenschule und danach hat es so, ist so übergeschwappt. Und, ähm, damaliger Bezirksbürgermeister war Heinz Buschkowski, der gesagt hat, er, der, er betrachtet das pragmatisch, das ist halt scheiße, dass es so ist so, aber im Moment ist es so und deswegen machen wir das halt mit dem Sicherheitsdienst. Und das ist ja schon so krass. Und da geht es ja nicht mal nur um Eddings oder irgendwelche etching sachen also hier mit Säure irgendwie Spiegel kaputt machen oder Oberflächen beschädigen oder sowas, sondern da ging es um Messer, da ging es um Totschläger, da ging es um alle mögliche Scheiße, die da auf die Schulen immer mitgebracht wurde. Und ich weiß, wie mein Vater sich übelst darüber aufgeregt hat, wie Heinz Buschkowski quasi ein Bild vermitteln kann, als wären wir in den USA. Und ich habe damals schon gesagt, so, ja, aber Papa, ganz ehrlich, so ist es so weißt du, also die Leute kommen halt nicht wie in den USA mit irgendwie weiß ich nicht, Langwaffe, Gewehr, sonst was so in die Schule, aber die kommen mit Messer in die Schule und Schlagringen Totschläger und so und das, es ist halt, rückblickend denkt man halt so, es ist halt alles komplett geisteskrank so und dann ist es halt, ähm, muss man halt auch einfach sagen, so Leute, die sich dann jeden Tag mit so einem Scheiß irgendwie beschäftigen müssen so, also wer haut mir auf die Fresse warum haut der mir auf die Fresse, hat der noch einen Totschläger dabei, hat der ein Messer dabei, keine Ahnung was Handy abgezogen und so weiter und so fort. Die haben es natürlich zehntausendmal schwieriger, sich nebenbei noch auf ihre Schule zu konzentrieren. So Und dann ist vielleicht noch das Elternhaus nicht so das Beste oder sowas, weißt du? Also hier Alkoholismus, was weiß ich, was alles so. Also und ich, ich, ich weiß nicht, wann es so entglitten ist. Ich kann es jetzt auch nicht hundertprozentig abschätzen, wie es jetzt gerade ist. Ich würde denken, in vielen Punkten ist es noch ne, immer nicht besser so und vielleicht teilweise noch schlimmer. Ähm, aber irgendwie ist es ich glaube, man hat zu lange komplett weggesehen und jetzt einfach so das Kind im Brunnen gefallen sozusagen und jetzt schaffst du es einfach nicht mehr. Einfach Moloch teilweise.
1: Naja, ja, ist ja auch, der, der Lobrecht stellt ja hier auch da, dass hier eigentlich alle da aus seiner Clique nicht so aus dem heilen Elternhaus kommen und so, ne? Und am Ende des Buches, hast du ja schon gesagt, da kommt ja dieser Zeitungsartikel von wegen, dass da irgendwie ein paar arabische Jungs oder so erwischt wurden mit diesen Computern da, mit irgendwie ja. acht Stück oder keine Ahnung was, mit halt denen, die sie denen noch da verkaufen wollten, der Lukas und seine Kumpels. Und ähm, das wird ja auch da dargestellt, dass man so dieses, dieses typische Täterbild hat. So von wegen, ja okay, die, ja, ja, ja. die Araber oder so, weißt du, hier, die werden da erwischt mit diesen Dingern und die haben die ja eigentlich nicht aus der Schule geklaut, aber sind... Sofort so dingfest gemacht. Ja, gibt das sind die Täter. Und der Lobrecht... Oder der, der Lukas, der schildert da ja auch so, wie er irgendwie in der Schule ist und es geht schon so das Gerücht rum innerhalb der Klasse und so, dass er daran beteiligt war an diesem Diebstahl. Und dann kommt irgendwie so ein Vertrauenslehrer auf ihn zu und will dann mit ihm so ein Gespräch unter vier Augen führen. Und der Lobrecht selber hat dann auch schon so Schiss, kontaktiert irgendwie seinen Bruder und seinen Kollegen, den Sanchez, mit dem er da diesen Einbruch gemacht hat, so von wegen ey fuck, Alter, der weiß, das, wie es waren, der will jetzt mit mir quatschen. Und dann sitzt er mit dem im Zimmer mit diesem Vertrauenslehrer und der Vertrauenslehrer spricht ihn dann an von wegen, ey, dir kann ich ja vertrauen, kannst du mir helfen, weil ich glaube, das muss ja einer von den Kanacken gewesen sein, Da kann ja keiner von den Deutschen, das sind ja hier die bösen Ausländer, die hier immer ja. die Scheiße bauen. Und da ist halt dann auch so ein Punkt, wo der Lukas dann selber auch so sagt, von wegen, ja, ist so ein rassistisches Arschloch oder so, ja. dieser Lehrer. Und das ist halt irgendwie interessant, weil man könnte denken, so, hä, aber du beschreibst es doch selber so die ganze Zeit. Du sagst ja, ja selber die ganze Zeit, die Kennecks sind die Schlimmen und bla und blub, ja. und, blub und blib. Aber Was er so schildert gleichzeitig auch auch durch diesen Einbruch, an dem er selber teilnimmt, dass das doch eher so ein Problem de, des sozialen Milieus ist, als einfach ein Problem von wegen das sind die Kennex ja, und das safe. sind die und das sind die. Weißt du, und das finde ich auch irgendwie gut, dass er halt darstellt, zum einen diese Hellersdorf-Geschichte, dass da die Nazis sind, die rulen und in Neukölln sind es halt die. Also die, die Kennecks, sage ich jetzt mal. Und äh, man, man fügt sich den Regeln oder macht da mit. Und es ist nicht so, das sind nur die, sondern äh, der steckt da genauso drin wie alle anderen. Und von außen betrachtet ist es dann immer so, ja, nur die Kennecks. Und wenn du dann als jemand, der damit aufgewachsen bist darüber redest und dann auch sagst, ja, hier, die Kanaken da oder die, die Arabs in, in Neukölln. Ich finde es ja schon schwierig manchmal, wenn du mit Leuten redest, allein schon das Wort Kanacke zu benutzen. Mhm. Weißt du, aber dann sprichst ja, du mit klar. einem, der selber aus der Region irgendwie seine Vorfahren hat. Der sagt nichts dazu. Die, die nennen sich selber Kanaken ja. oder sagen auch genau, mit diesem, wo kommst du her? Das ist eine Frage, die habe ich seltener gestellt, als sie mir gestellt wurde und als sie anderen Leuten in meinem Beisein gestellt wurde von Leuten, die selber in der Öffentlichkeit ja, als Leute wahrgenommen werden, wo man sagt, ey, den kannst du nicht fragen, äh. weil bei denen war das ein viel größeres Thema, bist du Kurde, bist du Türke, bist du Araber, bist du dies, bist du das, bei mir bist du Pole, bist du, weißt du, äh, äh. das ist halt auch so dieses Ding. Wo ich mir denke, ja, okay, das verstehst du halt nicht, wenn du nicht von da kommst. Und genauso auch diese, diese Diebstahlgeschichten, weißt du, wenn du dann eine Geschichte erzählst und du sagst dann so, ja, hier, der eine Türke aus meiner Klasse, dann denkst du ja so, okay, der andere kommt gleich mit. Ja, hier, äh, spielt es naja, eine Rolle, ist, dass er Türke war? spielt es eine Rolle, dass er Wo ich mir denke, Mann, aber das war halt der Großteil von den Leuten bei mir in der naja, Gegend. Ja, aber,
0: aber, das, aber das ist ja genau der Punkt so. Also der Lehrer ist ja in der Situation schon eigentlich rassistisch, weil er schließt ja von vorneherein, von vornherein aus dass der Deutsche das gewesen sein könnte. Mhm. Obwohl der genauso die, der gleiche Junge ist sozusagen wie alle anderen da. Die kommen alle aus dem gleichen Milieu, aus der gleichen, haben alle den, einen ähnlichen finanziellen Background oder so. Aber er, der Lehrer schließt es dann halt gleich komplett aus und sagt so, ja hier, wir Deutschen, wir müssen ja zusammenhalten irgendwie so. Aber der Punkt ist natürlich, dass der Lehrer wahrscheinlich auch ständig bestätigt wird und irgendwann gar nicht mehr reflektieren kann, dass es halt nicht daran liegt, dass jemand dann türkisch ist oder deutsch ist oder polnisch oder was weiß ich was so, Fantasialand, Sondern der Punkt ist natürlich einfach, 90% der Leute sind nicht deutsch. Ja. Das heißt, damit sind auch 90% Prozent schon mal per se der, der, der Straftaten, die von denen begangen werden, rein rechnerisch auch wahrscheinlich in diesem Kreis, so weißt du, weil die anderen 10%, da bleiben ja dann nur noch bleibt ja dann äh, nur noch auch zehn der Strafen so. und somit verhärtet sich ja dieses Bild so krass, so weißt du, das ist natürlich logisch, wenn du jetzt tausend äh, äh, Kennex aus der Großstadt nimmst so und packst noch drei Deutsche dazu, dann ist halt statistisch betrachtet die Wahrscheinlichkeit höher, dass eine Straftat von einem Türken begangen wird, weil die einfach den Großteil der Bevölkerung steht. Ja, ja, ja. und was halt wirklich noch dazu kommt ist in diesen Stadtteilen sind Deutsche wirklich einfach eine sehr schwache Gruppe. Ist einfach so. Und wenn die Scheiße bauen, dann brauchen die meistens auch noch die Türken noch dazu, so so dass dass die dann auch noch häufig mit involviert sind. Also wie gesagt, ich habe es bei mir selber gemerkt so, auf die Deutschen konntest du auch pfeifen. Also so 90 Prozent, also ich hatte immer so so fast komplett getrennte Freundeskreise, so ungefähr. so Der eine war so dieser ganze Kennegg-Freundeskreis und dann hatte ich noch so ein paar deutsche Freunde. Die Deutschen, die waren alle übelst lieb, so. Aber wenn du gesagt hast, ey, der hat gestern hier mich übelst verprügelt, komm, lass mal hingehen, wir klatschen ihn einfach, so. Dann waren die so, naja, nee, m, naja, m, nee, so, weißt du, wenn ich zu den Kennex gegangen bin, und habe gesagt, ey, der hat mich gestern übelst verprügelt, dann war so, ey Bombe, also wir gehen jetzt hin, wir schlagen die kaputt, so. wir töten die, so weiß ich. Und äh, das war einfach auch schon von, von der Mentalität her irgendwie was ganz anderes. so.
1: Ja, hier wird ja auch geschrieben so, dass du als Deutscher dann ein bisschen auch ausgeliefert warst. So das, was du ja auch meintest, dass der, wenn da die Bahn einfährt, fragt sich der Lukas irgendwie, okay, wer, mit wem ist der Verwandt, wen kennt der dies, das jenes. Ja. Und bei den Deutschen wusstest du schon immer, die haben eigentlich keine große Familie. Also Und wir sind Krassen, dann ja sogar ja? schon für deutsche Verhältnisse eine Großfamilie, so ja. allein irgendwie unser mütterlicher Teil. Und... Du, du wusstest, also wenn, wenn ich dann irgendjemandem begegnet bin, der irgendwie jetzt so als Kenneck sozusagen zu identifizieren war, dann war ich, oder ich bin es auch heute noch manchmal, dass ich mir denke, ey, wenn die einen provozieren, irgendwelche Leute, dann denke ich mir zum einen, okay, die, die, die wissen vielleicht, dass sie es sich erlauben können, weil die wissen schon, okay, der hat der hat bestimmt nicht so die große, den großen Background oder die Connections oder so. Das ja, ist du? ja, auch, ist ja auch Ich bin so. immer so, ich kann gar nicht wissen, ist das jetzt ein Einzelkind oder hat er eine Familie so irgendeinen Grund wird er ja schon haben sich das so zu erlauben so einen so anzupumpen oder so wo du denkst man Digga, Weißt du, und du willst nicht mal so schlichtend, ich will nicht mal so beschwichtigend mit jemandem reden, so von wegen, hey, bleib doch mal ruhig. Oder, weil du weißt genau, Nein, eigentlich das, nur ignorieren ist, äh, ist noch das Sinnvollste, weil das Beschwichtigende, dann bist du der... Ja, aber ignorieren ist auch mies schwierig. Ja, also du kommst ja, das ist ja genau dieser Punkt
0: und das wird in dem Buch halt auch richtig oft irgendwie so beschrieben. Du kommst aus dieser Nummer nicht raus. Das Beste, was dir noch passieren kann, ist, dass du nicht gesehen wirst. Hm. Weil wenn du gesehen wirst und ein Wort gibt das an, du kommst da nicht raus, was willst du machen. Also du kannst höchstens so agro sein, dass dein Gegenüber denkt, okay, der ist ein kompletter Psycho so. Und das war, muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein Stück weit, war das meine Überlebensstrategie so. Hm. Also eher zuerst zuschlagen und komplett ausrasten auf irgendjemanden, obwohl ich auch am liebsten einfach gesagt, komm, geh doch einfach, lass doch jetzt chillen, hm. auch so keinen Bock jetzt hier, bla bla. Ey, aber dann kriegst du immer auf die Fresse, kriegst hm. du immer auf die Fresse so. Und das ist auch was. Ähm, so, das wird mir noch heute auch beruflich, sage ich mal, in Anführungszeichen irgendwie so äh, vorgeworfen oder so, dass sie dann so sagen zu mir so, ja, du hast dann immer gleich so einen agroblick so. Und ich habe dann auch gesagt zu meinem damaligen Zugführer so, ganz ehrlich, wenn ich hier so äh, freudestrahlend durch die Gegend gelaufen wäre, die hätte mich nur geopfert früher so weißt du so dann habe ich halt so dieses eher diesen strengeren Blick so ein bisschen äh, weiß ich nicht versteinerte Miene so also das ist halt wie so ein ich habe immer gesagt das ist wie so eine wie bei so einem keine Ahnung was bei so einem Gecko oder sowas der dann irgendwie so seinen Kamm irgendwie aufrichtet oder irgendwie sowas, so weil was was willst du denn machen du kriegst auch nur auf die Schnauze sonst so weißt du und du kannst es ist scheißegal du guckst nicht der sagt warum guckst du nicht du sag, du guckst hin der sagt was guckst du so, weißt du so. wenn der Stress will macht der Stress so dann lieber mhm. Also, ey, nehmt euch kein Beispiel daran, so. Aber für mich war dann irgendwann, dass ich gesagt habe, ey, dann schlage ich lieber zuerst zu. So. Mhm. Also für mich gab es eigentlich immer nur, entweder zuerst zuschlagen
1: oder zuerst wegrennen. So, eins von beiden, so. Erst Stresserblick, dann Messerstich, oh. würde ich mal sagen. Aber, ja. ja, also diese ganzen Storys, so, wie gesagt, ich, man kennt das halt auch. Und äh, es ist halt, ja, es ist eigentlich so, wie gesagt, dass ich mich frage, wenn jemand anders das liest, so. Ich glaube, manche lesen das und denken, das gibt's gibt gibt's doch gar nicht. Weil der Felix gibt's Lobrecht doch. ist ja auch Comedian. Und das ist ja. ja auch sowas, wo ich auch schon meinte, so, wo ich mir beim Hörbuch kann ich mir vorstellen, dass es doch leider mir zu quatschig wäre, dafür, dass es eigentlich ein ernstes Buch ist. Und wenn man das Buch liest, das ist für mich null Comedy eigentlich. Also es ist Trauer, für mich so das ist richtige Trauer eigentlich. So wie er es ja am Anfang auch schreibt, was du ja schon meintest. So von wegen, eigentlich hätte er sich gewünscht, dass es weniger real ist. Ja. Und ich kann mir vorstellen, auch wenn es eine Verfilmung gibt, habe ich ein bisschen Bedenken, dass es zu quatschig wird. So. Nee, nee, also ich, ich habe das jetzt äh, ein bisschen verfolgt. so Und die
0: casten wohl äh, keine professionellen Schauspieler sozusagen, sondern die casten wirklich Leute, die so aus mhm. der Gegend da kommen, aber halt trotzdem auf einem mit einem professionellen Anspruch. so. Also es gibt jetzt so neuere äh, Regisseure und sowas, die da wirklich mehr Wert drauf legen. so Weißt du, früher wäre das hier so eine Erkan-und-Stefan-Nummer geworden. So. Da hätte man halt irgendwie so zwei so eine Leute da von der Schauspielschule genommen oder sowas, die so noch nie in ihrem Leben irgendwie sowas gesehen haben so ungefähr. Und dann wäre das glaube ich richtig crazy gewesen. Ähm, keine Ahnung, also ich würde mir den Film auf jeden Fall angucken dazu. so, Auch wie gesagt, so, es war für mich so ein bisschen Nostalgie so, weil, weil ich da viele Sachen wiedererkannt habe. Aber ich muss halt sagen, es ist halt für mich auch kein Buch in dem Sinne, was ich brauche, was aber trotzdem wichtig ist, dass es da ist so, weil ja. ich habe ich habe die Scheiße sowieso, ich kenne das so, ich habe das erlebt, ich kenne das, ich brauche das nicht eigentlich so, aber es ist wichtig, dass mal so andere Leute das lesen. Ich habe auch mitbekommen, dass es das so in Schulen gelesen wird, wo ich dann auch schon wieder denke, ey ganz ehrlich, das müsst ihr in einer Kölner Schule müsst ihr das nicht lesen. Also macht ruhig, weil es zeigt ja auch so dadurch, dass es so autobiografisch ist, so aus euch kann trotzdem was
1: werden so. Ich meine, wir verschwenden ja so krass viel Potenzial auch in diesen
0: Bezirken, ne, sehr ja unnormal.
1: Ja, also ich finde auch interessant so, oder würde mich interessieren, wie unterschiedlich das dann auch so in so Bezirken oder in unterschiedlichen Schulklassen in unterschiedlichen Gegenden aufgenommen wird. Weißt ja, du, ja, genau. Jemand aus Hellersdorf, da wird es wahrscheinlich checken so, weil diese Hellersdorf-Schilderung ja. für ihn... Realität sind. Oh, Aus Köln wird jemand checken, aber dann irgendwo, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo jetzt die größte Pimmelstadt ist, so in München oder so, in so einem schönen Viertel, <lacht> weißt du? Die so sind dann alle die so. Die größte oh. Pimmelstadt ist für die Berliner wieder München, so. Nee, aber ich, ja, ich ja. habe keine Ahnung, aber wo die dann, dann da irgendwie so sagen würden, so, oh, das ist ja so eine übertriebene, also wirklich, weißt du? Ja. ja. Und auch die, die Schilderungen hier von von dem Schulleben oder so, die waren für mich auch authentisch, wie die, die, ja, die Klassensituationen Trauer. Richtige Trauer. Sind, weil ich denke immer für mich war so, vorher so dieses äh, Assi-Schulen-Ding war immer dieses Fuck you, Goethe und ich war in diesem Fuck you, ja, Goethe-Film auch ja, drin, weil der ja. ex frau Aber, von aber das ist ja dieser
0: Erkan und Stefan ja, Scheiß ja. das ist ja dieser Erkan, das ist komplett unauthentisch ja. in meinen Augen, man kann es auch lustig finden, von mir aus finden das lustig, aber finde es auf andere Art und Weise lustig, weißt du, denk nicht dass die Leute in Neukölln in weiß ich nicht was, Alter, wie heißt es da köln Kalk oder was weiß ich was so, denkt nicht, dass die so sind, so, weißt hm. du, sondern das ist dieser arrogante Blick von den Leuten, die mit diesen Menschen nichts zu tun haben, die darauf gucken und denken, ja, genau so sind die. Äh, Nein, ich fand und es also auch so.
1: Lustig, komplett unterschiedliche Milieus sozusagen. Diese, die, also dieses ja, wie du schon sagst, bei sowas wie Fuck You Goethe ist dieses übertriebene und richtig so slapstick Scheiß, also die nicht mal lustig ist oder nicht authentisch und dann ist es auch so ein bisschen so, hier ist es ja das, das normale Straßenleben oder dieses Schulleben von diesen Leuten oder von diesen Kindern und es ist ja so, wie in der Öffentlichkeit dann auch immer Deutschrap wahrgenommen wird, das ist ja auch ja. so auf diesem Erkan- und Stefan-Niveau, weißt du, wenn jemand sagst, ich höre Deutschrap, dann ist immer gleich so, oh, tschu, Bruder, hier, ich ficke dich. So, weißt äh, du, dieses so, wo ihr denkst, so, Alter, so ist es nicht. Du verstehst, du peilst diese ganze Scheiße nicht.
0: Aber das ist, aber das sind ja auch die gleichen Leute, denke ich in der Regel, die halt auch mit diesem Leben nichts zu tun haben. Also die, die können das auch gar nicht schneiden. So, weißt du, das ist genauso, wie ich meine, meine arrogante Sicht, sage ich mal, als Berliner dann irgendwie an den Tag lege, wenn ich über irgendwelche äh, Menschen aus Baden-Württemberg rede, aus weiß was ich woher, Freiburg oder sowas, keine Ahnung. So, wo ich sage, so, die haben doch davon auch keine Ahnung, so, weißt du, das setze sich dann auch einfach voraus und, mhm. und bei vielen, die haben halt auch diesen Blick nicht und die denken, es kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein, dass sie, was machen die da, die stapeln im und kurz vor Unterrichtsbeginn, stapeln die Stühle auf und Tische mhm. aufeinander und dann spielen sie da mit Pingpong, das kann doch nicht sein und ich denke so, weißt weiß, worüber ich mich gewundert habe, dass sie glaube ich gesagt haben,
1: Tennis so und ich kann das als Tische kegeln. So, Na bei, äh, weißt du, ich also kenne diese, diese Story eigentlich nur so, dass Josh Kun sich dann auch noch ein Bein bricht, wenn er da über die Tische <lacht> rüberspringt. <lacht> äh, so so was bei uns
0: immer, weißt du? So. Ja, oder bei, bei uns war äh, damals dann ähm. Da hat sich einer dann auf den Stuhl gesetzt, hat sich auf dem Stuhl festgehalten und der andere hat in die Treppe runtergetreten. Aber im mhm. beidseitigen Einverständnis, so weißt du so. Und dann sind die da unten gegen die Tür, dann war die Tür kaputt und du denkst so, Alter, sei mal froh, dass du gerade nicht gestorben bist oder sowas. Mhm. Und das, das war alles komplett geisteskrank eigentlich. Und damals, man hat's ja auch alles gefeiert. Man fand's ja auch lustig oder so. Oder auch wie dann da die Lehrer so voll respektlos behandelt werden mhm. und sowas. Alles. Ey, das ist ja alles eins zu eins. so Und das ist nicht, dafür musst du nicht mal auf irgendeine krasse Hauptschule gehen. Ey, da, da, da kannst du aufs Gymnasium gehen für, also in bestimmten Stadtteilen zumindest so, weißt ja, du, da gibt es halt diese Klugscheißer-Gymnasien, wo es wirklich so komplett so eine homogene Gruppe ist, sage ich mal, wo alle nur ihre äh, reichen Eltern haben und dann kommen die dahin oder sowas, aber ansonsten, das passiert überall und das passiert in der Grundschule, das passiert, das passiert hier, im, hier in Berlin zumindest und, und wahrscheinlich in ganz vielen anderen Metropolen wie Hamburg oder sonst irgendwas so, da passiert es genauso in den entsprechenden Stadtteilen so.
1: Ja, bei uns war es auch immer so ein bisschen so, äh, unter den Schülern gab es natürlich immer so Streitereien, so dieses Pack schlägt sich, Pack verträgt sich Ding und der Lehrer war dann immer so ein bisschen wie so der Endgegner, weißt du? Also, ja, ja. wenn dann der Lehrer sich mit eigen mischt hat, der, der, das, das, da wurde nichts. Also, allein, alleine auch wie viele, und das
0: wird ja hier auch so ein bisschen beschrieben, dass der Lehrer dann irgendwann verzweifelt rausgeht, alleine wie viele Lehrer, vor allem Lehrerinnen, wir zum Heulen gebracht haben, ja. die nicht mehr konnten. so. Weißt du, heutzutage, ich denke so, Alter, da sitzen 25, 30, 12-jährige und die Lehrerin muss rausgehen, weil sie heult, Alter. Hm. Weißt du, wo du so denkst, ey, was, wie haben wir ihr Leben gefickt so? Und ja, okay. du denkst so, und man fand es nicht mal schlimm. Also heutzutage, wenn ich dann so reflektiere, dann denke ich so, das ist alles nicht normal und das geht nochmal richtig irgendwie, das geht nochmal richtig schief, richtig, richtig schief. Nee, ich
1: habe so. mich im Nachhinein ja auch bei mehreren Lehrern noch so entschuldigt, weil ich... Äh, ich Schau, richtiger 31er hier. Nee, hä, ich ja. habe ja nur gesagt, tut mir leid, dass ich sie damals so, es äh, war nicht so nett. Tut mir leid, dass ich sie damals in die Schultoiletterei gesteckt habe. Äh, und und der hat dann aber auch zu mir gemeint, so ey, alles gut, mittlerweile ist tausendmal schlimmer als bei uns. <lacht> aber das und ist, ich habe mich schon schlecht gefühlt äh, aber das ist das ist ja so krass ne also ich finde so manche
0: sachen habe ich wirklich das gefühl die sind ein bisschen besser geworden also diese richtig krasse äh, Jugendgang-Kriminalität, mhm. die ist wirklich glaube ich ein bisschen besser geworden ähm, weil auch diese gangs nicht mehr so äh, so strukturiert sind also wenn du so guckst früher war wirklich so eine gang und die war dann safe jetzt sind es eher so so Jugendgruppen, die sich dann immer so fluktuierend wieder zusammenfinden und dann mit anderen und so, aber nicht so dieses Konstrukt
1: Gang steht häufig nicht mehr so sehr, glaube ich, im Fokus. Und ich weiß auch nicht, woran das liegt, ob es vielleicht auch damit zusammenhängt, dass du mittlerweile nicht mehr so dieses hast, man, man muss fußläufig erreichbar sein oder so, um dazugehören zu können oder so. Ich, ich, ich sage ja, ist immer
0: mein, mein liebster Satz, so gerade so bei der Polizei, wenn die dann sagen, so ja, Anfang der 2000er, da haben wir die ganzen Gangs so äh, und da ist ja auch krasser gegen vorgegangen. Wenn man wusste, dass jemand in der Gang war, dann war das schon so, ging es schon im Bereich so organisierte Kriminalität, die Strafen wurden größer, also höher und so. Und deswegen, und, und man konnte die Strukturen auch leichter nachvollziehen, weil dann hatte eine Gang ja ein gewisses Kerngebiet, sag ich mal, wenn da was passiert ist, dann wusstest du schon, okay, die wissen auf jeden Fall Bescheid, was los ist und so. Jetzt hast du halt durch dieses Auflösen dieser Gangstrukturen, zumindest im Jugendbereich, auch nicht mehr so krass diese Ansprechpartner. Das macht's also, eigentlich ist es für die so besser, das ist jetzt halt sozusagen so wie gesplittet alles so, und das ist viel undurchsichtiger auch, glaube ich. Das ist der eine Punkt, dass du halt früher schneller dann da irgendwie auch im Fokus warst, wenn du in irgendeiner Gang warst. Und das andere ist dann immer, wenn ich dann so höre so und die Polizei ja und wir haben gemacht und die Politik sagt auch ja und wir haben hier die Gangs damals, Anfang 2000er, da wurde das ja so äh, relativ äh, krass alles dann irgendwie verfolgt und bestraft und so. Und mein Lieblingssatz ist ja immer noch so, ja, wenn die Politiker denken und die äh, Polizisten denken, sie am Anfang der 2000 er die Jugendgangs zerschlagen, so, dann sage ich immer, nee, das war PlayStation und Xbox so. Und mhm. das ist halt wirklich, das ist so so ein krasser Faktor, weil die Leute hängen nicht mehr so viel draußen rum. Früher gab es einen Fernseher in der Familie oder sowas. Heutzutage ist in jedem Zimmer ein Fernseher so ungefähr. Die können da zocken. Früher war es, ich kannte ganz viele Kids so in der Schule, die haben auch gleich Arschtritt bekommen, wenn die nach Hause gegangen sind. Da war. Tasche abgestellt, Arschritt, geh, verpiss dich jetzt hier. So kannst 20 Uhr, 22 Uhr kannst du wiederkommen, so als Sechsjähriger, so weißt du. Ja, dann hängst du den ganzen Tag draußen rum, baust nur Scheiße. Na, so. ist auch viel, ja, diese Langeweile und sowas, ne? Ja, natürlich, so. Und bei uns gab es ja auch immer. Und bei uns gab es immer so Treffpunkte, wo man mhm. wusste, so, da trifft man die Leute. So, und dann hängst du da halt rum, dann ist es langweilig, so, dann machst du irgendeinen Mist, so. Irgendeiner kommt immer auf eine dumme Idee, so, und die anderen zehn ziehen halt mit irgendwie auch dieses ganze Jugendclub äh, Geschließe und sowas so Ende 90er irgendwie so damit haben die sich auch richtig selber gefickt so also ja was katastrophe
1: was hier auch noch dargestellt wird dieses phänomen von diesem von diesem türkischen oder arabischen oder so baba so dieses kenne ich auch noch bei uns aus der Grundschule, da gab es an der Ecke so einen so äh, Zeit, Zeitungsladen, den es auch immer noch gibt. Mhm. Und da war so ein Typ drin, der kannte irgendwie alle. So, ja, Weil ja. jedes Kind geht bei ihm einkaufen, jedes Kind holt bei ihm Jumjum Jum und bunte Tüte und er kannte einfach alle und er war immer so jemand, der so reguliert hat. Wenn er mitbekommen hat, da an der Ecke, so nach der Schule, läufst du so ein bisschen so bis zur ersten Kreuzung und wenn da dann die Prügelei losging, dann kam der immer schon so raus, hat so gesagt, Hey Isildin, lass ihn mal los, hier, bla bla bla. Und das ist auch was, was hier in dem Buch so dargestellt wird, wo die da versuchen, die Computer zu verkaufen und so, dass die dann da bei so einem, weiß ich nicht, Gemäßigten oder bei so einem, der sich schon so gesettelt hat oder so äh, reingehen, der auch so ein bisschen noch so Connections hat wohl zu irgendwie so einen komischen Kreisen, weißt du, bei diesen ganzen anderen ja, Verkaufläden ja. so, der denen dann da auch irgendwelche PCs abkauft, aber so sagt, ey Jungs, sowas gehört sich nicht, lasst mal die Scheiß, übernehmt euch mal. Und das war auch sowas, was mich so an viele Situationen erinnert hat, wo du dann da so einen Mitte 30, um die 40-Jährigen kennex sozusagen hattest, der dann so ein bisschen so äh, Hilfspolizei war, weißt du, der dann immer so ein bisschen versucht hat, so die Jungs zu beschichten. Me meistens ja auch einer, der selber
0: in der Jugend den meisten Dreck am Stecken ja, hat oder so. Also äh, bei uns gab es es ja dann auch so, dass so und du hast dann halt auch irgendwann später gemerkt, so dass halt richtig viele so von meinen Freunden und Bekannten hatten halt, halt Vorstrafen oder saßen sogar schon im Bau so. Und dann ist halt auch so und die kommen halt irgendwann raus, so selbst wenn die sich wieder ändern wollen oder sowas. Die sind so komplett desillusioniert, so, weißt du, die, die haben dann ja nach nach ihrer Haftstrafe haben die ja noch weniger Perspektive als vorher, so, weißt du, das ist so ein ewiger Kreislauf, aber trotzdem haben die dann teilweise, zumindest einige von denen, äh, versucht so ein bisschen positiven Einfluss auf die anderen mhm. zu nehmen, was natürlich auch so nicht so richtig glaubwürdig war, wenn man wusste so, okay, jetzt geht er aber gleich wieder und verkauft irgendwas, so. Aber trotzdem so dieses so, ey, hört auf mit dem Scheiß, so weißt du, lass mal den den Kack so. Und hier ist es ja auch, in dem Buch ist es ja der ältere Bruder von diesem Lukas, der früher viel krasser wohl war, so wird es hier beschrieben, als der Lukas selber, der aber auch diese ganzen Connections noch hat und dann aber auch so sagt, so, ey, nächstes Mal kriegst du eine richtige Schelle, ey, was machst du so eine Scheiße, ich habe gesagt, halt dich da raus. Aber es ist so fucking schwer teilweise sich rauszuhalten, weil es reicht halt so, wenn du halt zufällig drei vier fünf Kumpels hast, die in so einer Schiene drinne sind, so dann kommst du selber halt einfach kaum noch raus, weil du müsstest dich ja von all deinen Kumpels los sagen so und das ist halt für viele gar nicht möglich so.
1: Hm. Ja ist ja bei mir auch immer so was. Ich weiß noch, wie wir in der Grundschule irgendwie so eine so eine Kindergang gegründet haben, so irgendwie die, die den Namen der Gang aus unseren Anfangsbuchstaben zusammengesetzt oder sowas ne und dann waren wir so, oh wir sind jetzt eine Gang und es war so spielmäßig und dann sehe ich zehn Jahre später oder keine Ahnung, wie lange das jetzt ist, zwölf Jahre, 13 Jahre später verkaufen die bei uns im Vorderhaus die Drogen. So, nee. weißt du, so die Leute, mit denen ich damals so zum Spaß, so in der Grundschule, wo ich mir auch dachte, ey, zum Glück gingen die Wege irgendwann auseinander, weil da sind Leute auch bei, die, die auch so wie ich waren, eher so alleinerziehende deutsche Mutter, Altenpflegerin, was weiß ich. Und die stehen jetzt da und verkaufen mit denen die Drogen. Und ich denke mir so, ey, zum Glück bin ich da irgendwie rausgekommen. so weißt du, Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem Felix Lobrecht selber war. Ich denke mal, das war ja so bis 10. Klasse, wo er da, also die, die Zeit, die er da schildert. Und danach scheint er ja nur irgendwo Abi gemacht zu haben oder so.
0: Ja, aber ich glaube, er hat auch nachgeholt oder sowas. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es dann so war. Keine Ahnung, stecke ich da nicht so drin. Ey, Felix Lobrecht, ne, wenn du das hörst, kannst du dich melden. Kannst du uns nochmal Bescheid sagen, hier wie du, du dein Abi gemacht hast.
1: Na, er ist da ja auch irgendwie rausgekommen. Und auch was, was du eben auch schon meintest, so mit diesen, mit diesen, komischen Vorbildern oder so, ist ja auch so, was diese ganzen Rapper, ne, die ja auch so berichten von diesem Straßenleben, so ähnlich wie er es ja hier auch mit seinem Buch tut, aber eigentlich selber schon wieder voll das andere Leben führen, wo es dann immer heißt, ja. ja die machen ja einen auf Gangster und bla bla bla, aber gleichzeitig denke ich mir, das eine ist halt so diese Unterhaltungsmusik für die Kids, um, äh, sonst würden die Kids da vielleicht ja, das auch Lebensgefühl ist. auch weiter transportieren sozusagen. Naja, und ne? wenn alle nur Max Herre Rap machen würden, dann, dann würden die Kinder halt auch nicht hören. Weißt du, aber bei so einem Rapper, da ist es ja zum Teil so, die hören diese Musik, wo so über irgendwelche Straftaten geredet wird. Und dann sehen sie aber ein Interview, wo das der Rapper sagt, ey, ganz ehrlich, Kinder, macht eure Schule so. Ich bin einer von 2000 Leuten, die erfolgreich sind oder einer von einer Million oder so. Macht mal eure Schule fertig und macht hier nicht diese Gang-Scheiße. Aber, und, und. aber das ist ja auch immer so eine Diskussion, die
0: ich so hängen geblieben finde. Und die ja häufig dann so geführt wird, das ist nicht mehr ganz so schlimm, wie es früher war. Aber so Anfang der 2000er war es dann ja so, ja, wir haben die Probleme an den Schulen, weil die Kinder diese Musik hören. Und ich habe immer so gedacht: so, Mann, ihr seid einfach komplett hängen geblieben, ihr Idioten. Sondern die Kinder hören diese Mu also die machen, die handeln nicht so und benehmen sich nicht so, weil sie diese Musik hören, sondern diese Musik gibt es, weil es Kinder gab, die genauso aufgewachsen sind. Mhm. So und, und die Kinder dann später, die fühlen sich in ihrem Leben ein Stück weit aufgewertet, bestätigt, weil es ja auch überhaupt mal gehört wird. Und wir müssen ganz ehrlich sein: so. Ich sag dir, ohne ohne diese ganze Deutschrap-Diskussion, wäre die Diskussion um Bezirke wie Neukölln, um Bezirke wie, was weiß ich was, Schöneberg, äh, Pallas die Gegend, so, äh, was was gibt's noch, äh, Moorbeat, was weiß ich was, die Diskussion wäre nie so geführt worden. Kreuzberg und so weiter und so fort, die wäre niemals so geführt worden, weil es interessiert ja keinen, solange du nicht damit konfrontiert wirst, aber wenn auf einmal, weil Kinder in Neukölln diese Musik feiern, weil sie so ein Stück weit deren Leben repräsentiert, das so ein bisschen nur überschwappt und auf einmal in Marienfelder gehört wird. so und der der Finn Malte auf einmal so, der eigentlich auf dem weiß ich nicht Mathematur äh, mathematisch naturwissenschaftliches Gymnasium geht, auf einmal diese Musik hört so. dann sind die Eltern auf einmal so hä, hey, Warum ist denn jetzt bei dem so? so weißt du also das schwappt dann schon in andere Bereiche und manche inspiriert es vielleicht auch zu so einem Leben so es gibts natürlich auch. Aber in allererster Linie ist es doch so, solange das nicht in Mariendorf gespielt wurde oder in Zehlendorf, hat es doch keinen interessiert. In Neukölln war schon zehn Jahre, bevor Agro Berlin irgendwie ihren ersten Hit hatte, war das in Neukölln schon am Arsch so, oder in
1: Kreuzberg oder in Schöneberg oder wo auch immer so. Na, man sieht ja auch, was wir eben schon gesagt haben, dass zum einen auch diese Gang-Sachen so abgenommen haben. Und ich finde, früher war die Gewalt, äh, war die Gewalt, sag ich, war diese Musik oder die Rap-Musik auch eher so so die Ticker-Musik oder die Gewaltverbrecher-Musik oder irgendwie, also dass da so eine Themen geschildert werden. Ja. Und mittlerweile so das, was man jetzt so aus der neuen Junkie Generation. Junkie-Musik, ja, richtige Junkie-Musik. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich eher nur noch diese Konsumenten. Ja. Musik. Nicht nur, dass die Musik konsumiert wird, sondern das nur noch so Drogenkonsum. Ja. Also diese angesagtesten Rapper, abgesehen jetzt von diesen ganz Oldschool-Leuten, die halt ja. aus so deiner Generation sind, sage ich jetzt mal, was das Alter angeht. Also so Leute wie Kollega oder Farid Bang oder Bushido oder so, machen ja alle Gegen eigentlich... Bushido ist noch mal fast zehn Jahre älter als ich, aber ja. Ja, Ziemlich aber genau. das ist ja so diese Zeit damals gewesen. Ja, ja. Ich jetzt nur. Die, die machen ja, die machen zum Teil noch dieses Oldschool-Ding, so von wegen, ey, mach mal wie früher, das machen die dann. Ja aber diese neuen Sachen, auch so die Leute von damals zum Teil, die nicht so dieses nostalgische Ding fahren, so, Sido war ja sowieso schon immer, aber das ist ja eigentlich fast nur noch so diese neue Generation, auch so jemand wie Samra, der rappt ja eigentlich nur noch darüber, dass er Drogen nimmt und so und gar nicht mehr groß über Einbrüche, über Kriminalität oder oder oder, weißt du? Also, ja, es ist
0: auch ja es ist, deswegen äh, muss ich sagen, bin ich auch so ein bisschen abgefuckt so, ähm, bezüglich der Musik so, weil ich finde, das, also, das ist halt so komplett komplett lost eigentlich so. Diese ganze, dieser ganze Quatsch da, finde ich richtig hängen geblieben. Ähm, aber was ich nochmal sagen wollte, so, dieses richtige Gang, dieses strukturelle Gang irgendwie, das hat zwar aufgehört, aber was natürlich trotzdem gar nicht aufgehört hat, ist so die äh, Brutalität, mit der das Ganze irgendwie vonstatten geht. Also das ist immer noch mega bitter und äh, also es gibt nicht mehr diese, diese, dieses Konstrukt Gang vielleicht so und das ist eher so, sind so spontane Zusammenschlüsse so, den, Fre den Freitag hast du die Gang sozusagen und nächsten Freitag sind die in einer anderen Gruppkonstellation irgendwie unterwegs, aber die Probleme bleiben natürlich trotzdem weitestgehend die gleichen so und das ist halt überall, wo du wenig Perspektive und wenig Kohle hast, überlegst du halt, wie du mehr Perspektive und mehr Kohle kriegst so ohne daran zu denken, dass dir der die Jagd nach mehr Kohle vielleicht auch die Perspektive noch auf lange Sicht zumindest nimmt so naja, es ist auf jeden Fall irgendwie äh, äh, strange, aber wie gesagt, das Buch sehr, sehr authentisch auf jeden Fall. Hm. Also zumindest zur damaligen Zeit, so, ich sehe das da in vielen Bereichen immer noch so, was es nicht mehr so viel gibt, was hier noch beschrieben wird, das Butterfly-Messer. Das Butterfly-Messer ist inzwischen hm. weitestgehend ausgestorben, so, aber Und dafür sind
1: es jetzt andere Messer. Sony Ericsson K750i. Ja, vor allem... Hattest ich, ich, du das eigentlich auch? Weil er ja, ich ja glaube, Buch, jeder hatte das Handy. Ich glaube, ja, ich, keine
0: Ahnung, ich, ich muss mal nachgucken, weil ich weiß echt nicht, wie das, wie das war, aber ich glaube, es war dieses Walkman-Handy. Hm. Ähm, da hattest du so in der Mitte, hattest du wie so, wie so einen kleinen Joystick sozusagen. Ich so glaube, ich habe das sogar hier irgendwo in der Schublade. Ja, ja, aber es ist halt, ist halt mega geil. Es ist aber halt auch, wie gesagt, er ist ja mein Jahrgang, glaube ich, oder ein bisschen jünger. Ich glaube, er ist 87er oder keine Ahnung,
1: 88er-Jahrgang, glaube ich, stand hier sogar drin. Da hätte ich ähm, auch so ein bisschen Angst bei so einer Verfilmung, dass das dann in die heutige Zeit transportiert wird. Und dann ist es schon wieder nicht mehr so authentisch. Weißt du, also da habe ich ja manchmal bei so Sachen, dass ich mir denke, oh, bitte macht jetzt nicht so eine Adaptation oder wie man das nennt. Adaption, so in der, ja. Oder Adaption in der jetzigen Zeit. Weißt du, weil oh... Weißt du, weil viele du Sachen meinst, gehen natürlich Du, du, du meinst Immer, wenn Sie dann die Pikaldi hosen Internet. raus und so ein Quatsch? Oder? Ja, oder wenn dann Internet mit reinkommt und Facebook und sowas. Das ist für mich manchmal dann so, wo ich mir denke, Mann, Digga, ey. ist
0: eigentlich eine gute Frage, wie die das umsetzen. Ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist, ich glaube für viele, die halt wenig Bezug zu dieser, diesem ganzen Milieu irgendwie haben oder so, ist es halt wirklich ein schockierendes Buch. Wie schlimm das ist. Wie schrecklich so Zumal das ja hier auch so eine so eine Eimann crew schon fast ist, sozusagen, die halt genau die gleichen Struggle haben und genau die gleichen Quatsch
1: machen. Ja, dieses Ding ist jetzt auch so, wie diese, wie diese Musik oder wie Rap so in der Popkultur angekommen ist, ist das halt auch so bisher sogar dieses popkulturellste Buch, was den Autor und so angeht, weißt du, und was vielleicht auch die Reichweite angeht, obwohl es eigentlich so das nischigste Thema behandelt oder oder so eigentlich ja, vor allem behandelt halt, so eine Randgruppe? Ja, vor allem, genau, vor allem ist es eigentlich lustig, weil
0: die Gruppe, die hier ja eigentlich am ehesten repräsentiert wird, die lesen ja in der Regel mhm. nicht. Also das kenne ich ja auch von mir so, wenn, wenn ich früher gelesen hätte, man, die hätten... Direkt abstechen. Ja, so ungefähr, so weißt du? Also du, du bist doch ein Opfer, wenn du gelesen
1: hast. Mhm. Du, weißt, du? Es ist halt auch so, es ist halt ist auch. Es so ist nur gut, wenn du so ein Buch, so wie bei Schule's Money tu, oder so, so ein Buch über überm Herzen trägst, zufälligerweise noch, wo dann dein Messer drin landet oder so. Weißt du? Ja, aber ich meine, es, es war ja wirklich so, dass eigentlich alle Sachen,
0: die, die die wirklich in Anführungszeichen wichtig im Leben sind, die waren ja ein Stück weit schon fast verpönt. So, weißt du, also so wenn du. Wenn du dich um deine Schule gekümmert hast, wenn du viel gelesen hast, dich weitergebildet hast oder so. ey, da, da, Das waren die Typen, die richtige Opfer waren immer. Hm. Richtig trauer eigentlich so. Also gerade so, je mehr, Strie, ey, dann bist du nicht glücklich geworden aus so einer Schule. Auf gar keinen Fall Alter, da hast, du richtig, hast du nur Stress gehabt.
1: Hm. Naja, so wie er hier das Leben schildert, spielt die Schule ja eigentlich auch kaum eine Rolle. So, ne? also
0: das, das ist übrigens
1: der einzige Punkt,
0: äh, der sich bei mir in Grenzen gehalten hat. Hier ist ja dieses Schule schon äh, sehr krass auch irgendwie äh, an der Tagesordnung. Ich war nie so ein krasser Schulschwänzer. Hm. Also ich habe mal so dann so ein ganzes Jahr über Kunstunterricht geschwänzt oder sowas. Ja okay, aber oder ein halbes Jahr am Stück fast fast so. Ich glaube ich war zweimal da oder so. Aber ich habe nie so, dass ich so den ganzen Tag irgendwie so geschwänzt hm. habe. Das heißt, in meiner Grundschule habe ich das noch ein paar Mal gemacht, aber das, das war nie so mein Film irgendwie, keine Na, Ahnung.
1: Was anderes, was ich auch noch gut fand, war das auch gar nicht ich fand so. Auch, ich fand auch Schule immer viel zu lustig.
0: Hm. Ist doch hier auch so. Ich meine, Schule hat mir dann häufig auch nichts gebracht so an manchen Tagen, weil dann war wirklich nur Chaos manchmal. Aber wie er hier sagt, so mit dem irgendwie Tische übereinander stapeln und alles knallt um und irgendwas geht kaputt oder so. Es war ja auch ein bisschen lustig, es war ja auch ein bisschen Comedy eigentlich.
1: Ich weiß noch, was bei uns mal so geil war, war, dass es so richtig Stress gab und deswegen wurde dann so ein Mediator zur Schule gerufen. Und der hat dann mit uns so eine komische Sitzung gemacht, wo wir so über Streitereien in der Schule und wie wir Streitschlichtung und bla. Und mit dem haben wir dann so ein, so ein Agreement getroffen, von wegen, wir haben jetzt so, ein, so wie so ein Safe Word, wenn es zu weit geht dann müssen wir dieses Wort benutzen, um, um so zu sagen, ey, hier ist meine Grenze, weißt du? Äh, und und das dann hat sie jeder bestimmt noch benutzt. Ja, äh, so. das, das war halt Bei so Bei jeder geil. Kacke so, ja. äh, Tobias, äh, hier ist meine Grenze. Also. Na, das war halt so geil, weil, weil dann auch so einer von den größten Unheil Unruhestiftern, sage ich jetzt mal, in der Klasse, Summit, der hat dann das Wort vorgeschlagen mhm. und das, du hast schon an der Wortwahl okay. gemerkt, Alter, es geht nur darum, Scheiße zu bauen. <lacht> weißt du, weil dann hat äh, Was war denn das Wort? Sonnenschein. <lacht> Und dann, und dann, weißt du, weil der meinte so, ja, wir brauchen ein gutes Wort, was jetzt nicht so böse oder so klingt. Weißt du, der Mediator ja. so voll hip und dann haben wir so, wie wär's mit Sonnenschein, weißt du, und alle sind schon... <lacht> Ist schon so geil, wenn schon äh, die Nennung des Wortes oder das Vorschlagen des Wortes schon so ein Grölen in der Klasse auslöst. Äh, also schon da musst du das, wissen, dass hier in dem es Buch wird halt missbraucht werden. Es ist nicht einfach irgendwie Tasse, sondern Sonnenschein. Das, Ey, und das, dann hat halt auch so geil
0: in dem Buch beschrieben, wie also bei manchen Sachen dann so sagt, ja, die ganze, äh, ganze Klasse grölt oder irgendwie mhm. so.
1: Und okay, genau so war es hier. Oder äh, er hat äh. gemacht. Ja, ja Dingsbums so. Alter, so. Und dann. Dann hatten wir, wir dieses Sonnenschein-Wort und irgendwie einen Tag nach dem Besuch des Mediators gab es dann irgendwie Stress in der Klasse und unser Lehrer ist laut geworden und dann aus jeder Ecke kam nur so, Herr Jakob, Sonnenschein, Sonnenschein und dann regt er sich ja noch mehr auf, weißt du, also es war so geil, ich muss mich auch gerade daran erinnern, mit dem Grölen hatten wir auch mal eine Situation in der Schule, äh, das war auch übel, da äh, gab es irgendwie Streiterei und da eine Junge ist richtig ausgerastet, So wollte da auf jemanden losgehen ich sage jetzt nicht, was für ein Geschlecht der sein Kontrahent hatte, weil dann hört sich es irgendwie so ein bisschen unfair an und ein bisschen auch komisch, wenn, wenn ich dann schilder, dass Wie ich so Transgender oder was? Nee, war ein Mädel. Auf jeden Fall wurde der vom Lehrer festgehalten und ich saß ganz hinten in der Klasse und habe Beifall geklatscht und so oh, Josh Kuhn, cool, Josh... <lacht> Ey, ich habe richtig gefeiert und am nächsten Tag, als dann das Thema diskutiert wurde, hieß es dann ja, Tobi saß hinten, hat Beifall geklatscht, dann habe ich gesagt, ich habe nicht geklatscht dafür, dass er ausgerastet ist, sondern dafür, dass er mal endlich ausgesprochen hat, weil er hat so gesagt, ey, ihr bandelt uns hier wie scheiße, bla bla bla, Alter, das war schon ekelhaft. Ja, Also dieses Hochhypen von den ja, Leuten, die so Radau machen, Alter, ja, eigentlich ja. hat man manchmal die
0: ganze Klasse rauswerfen müssen. Vor allem, es war auch so geil, wir hatten das mal, und da waren wir schon äh das war 11. Klasse, glaube ich sogar. Also es war sogar schon in der gymnasialen Oberstufe. Daran sieht man, macht keinen Unterschied. Weißt du, es ist genauso chaotisch gewesen. Und wir hatten so einen richtigen Idioten in der Klasse. Der der war wirklich, der war nicht auszuhalten. Auf jeden Fall ist der dann die ganze Zeit beworfen worden von hinten. Mit allem Möglichen. Mit Mandarinen, mit Mandarinschalen, mit Stiften. Mit den Stiften, die man vorher aus seiner Federtasche geklaut hat, hat man ihn dann von die hinten fällt auf. auf.
1: Allein die Mandarinschalen sind auch schon wieder so authentisch. Weil bei meiner Geschichte eben waren auch Mandarinenschalen im Spiel, weißt du? Echt? habe ich jetzt nicht erwähnt, so, okay. aber da waren auch so Mandarinenschalen, die auf den josh geworfen wurden und dann hat er die so vom Tisch geschmissen und so oh ja, jetzt ich, ich, ich habe auch manchmal, habe ich auch die Vermutung, dass Eltern die Kindern Das ist das Kindern Einzige, nur, was die Mandarin Geschichte hier unauthentisch macht, ist, dass er nicht erwähnt, wie mit äh, Mandarinenschalen geworfen wird, so, weil das gehört dazu. Äh, ähm, nee, auf
0: jeden Fall, und dann wurde er mit allem möglichen abgeworfen, vor allem mit Sachen, die vorher irgendwie aus seiner Tasche geklaut wurden und dann haben wir auch so sein... sein ey, der hatte mal so, sein ganzer Rucksack war eigentlich immer schon vollgestopft mit irgendeinem Scheiß. Mhm. Und dann haben wir immer noch zusätzlich so lauter Duden, <lacht> so lauter Duden in seinen Schulrucksack ja. reingemacht. So. Und er ist dann halt so los, er hat es gar nicht gemerkt, weil der Rucksack hat halt statt 25 Kilo auf einmal 35 Kilo gewogen, hat ihn auch nicht mehr gejuckt so. Und er ist er so losgelaufen mit seinem hässlichen Anorak, schon wie so ein Opfer, ist ja wirklich die Hose so kurz, unterm, kurz unter dem Brustwarzen zusammengebunden so ungefähr. Da ist also er so rausgelaufen und so, und dann war er irgendwann schon... Ähm, äh, Leinestraße da, also äh, äh, von der von der ähm, was ist das? Hermannstraße ja. ja, von der Hermannstraße geht die ab und dann ist halt er alleine Straße lang gelaufen so und dann wie so ey David was ist mit deinem Rucksack <lacht> und er, er läuft so einfach weiter, und, und labert irgendwas so, weißt du so, wie sich nicht ärgern lassen und so und dann sagen wir so ey irgendein hat Dun geklaut in der Schule ich glaube diese deinem Rucksack du hast sie bestimmt geklaut so und blablabla. Und dann hat irgendeiner den Rucksack von ihm aufgemacht und hat so einen Duden dann so rausgeholt. Und dann hat er die Panik seines Lebens bekommen, ist wieder in die Schule zurückgerannt. Dann hat er an der Tür gerüttelt, weil die Tür Schule schon abgeschlossen
1: war. Also wo wir so dachten, so, merkt sowieso keiner, ob einer die ja. Duden klaut, liest eh niemand jemand so ungefähr. Ja, mehrere also, Schulduden sind auch noch was, was ich hier neben dem Sony Ericsson bei mir. Ja, ja. ja. ich, ich habe vor allem auch damals so nach meinem Dings... Äh, nachdem ich mit der Schule fertig war,
0: dann musste man ja die ganzen Bücher abgeben so und dann hieß es so, ja, hier, hier fehlt noch von dir ein Geschichtsbuch. So, und ich so, nein, habe ich nicht. Irgendwann finde ich vier Geschichtsbücher, so, wie hm. da, so keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, also der Typ war halt sowieso schon so ein richtiger äh, Knecht so und der wurde halt, muss man halt so sagen, auch gut gut fertig gemacht an der Schule. so mhm. Nicht ganz unverschuldet, weil er wirklich ein schwieriger Typ war, aber trotzdem natürlich mega, mega ekelhaft rückblickend. Auf jeden Fall und der saß dann vorne und alles wird ihm von hinten irgendwie an den Kopf geschmissen und dann irgendwann kommt die Lehrerin, entwickelt ihren Masterplan und sagt, David, du setzt dich jetzt einfach in die letzte Reihe hm. und dann kann man dich nicht mehr von hinten abschmeißen. so Und dann sagt, wer, wer, wer war denn das? alle war das. Und Ala steht so auf und sagt so, aber Frau, ich sag jetzt einfach mal Müller. Aber Frau Müller ist nicht besser, er bleibt vorne sitzen, damit er nur von hinten abkriegt und nicht alles ins Gesicht. Und so, ey, das, mhm. das kannst du keinem erzählen, so, weißt du, ey, wirklich nur Chaos und Wahnsinn mhm. und, Alter. Aber auch mega lustig
1: teilweise. Also man, man hat sich ja auch entertainen lassen von dem ganzen mhm. Quatsch, der da so passiert ist. Es ist eigentlich auch so, dass in dem Buch die lustigsten Situationen die sind, die man auch selber als real lustig erinnert.
0: Ja, ja, klar. Weißt du, das ist nicht die so Schul dieses, so
1: wie bei Erkan und Stefan, dass dann die lustigen Stellen auch die sind, wo dann einer auf krass macht. Das ist hier dieses, wo man sich denkt, ja, ist komisch, aber es ist, ist real. Ja. Und diese Schulsituationen, die man auch damals lustig fand, das ja. sind die, die hier lustig sind, weißt du. Und das ist halt wirklich was, wo ich mir denke, Leute, die das nicht so kennen, die finden es wahrscheinlich schon lustig, wenn der eine Junge rumläuft oder mit der Waffe schießt oder finden das dann nicht authentisch. Aber man selber, als jemand, der das alles so erlebt hat, man findet die Sachen lustig, die wirklich auch lustig waren, aber zum Teil auch nicht, weil seine Schulstories so lustig sind, sondern weil man sich selber daran erinnert, Na. wie man es selber erlebt hat und sich so denkt, Alter, fuck, ja stimmt, ey, das hatten wir doch auch diesen einen Typen so, der dann da ja. gestolpert ist oder so. Und äh, ja, also aus der Sicht, ach, was ich eben auch noch sagen wollte, was auch nicht drin vorkommt in dem Sinne und was ich auch sehr gut fand, dass es nicht so thematisiert wurde, war so dieses Mädels- und Liebe-Thema. Also das, ja, so ich habe ein, so ein bisschen erwartet, ja. dass irgendwann für diesen Lukas noch so sein Love Interest reinkommt, wo ich mir dachte, okay, ja. es ist auch krass, dass du so ein, so ein Buch ohne sowas machst, ist die Frage, ob dann im Film dann noch irgendwie eine Freundin eine Rolle spielen wird, wenn es nicht so eins zu eins übersetzt wird. Ja, ich,
0: Also ich glaube nicht, ich finde es spielt auch keine Rolle, man muss auch Aber ganz heutzutage
1: ehrlich... hast du in fast jedem Film und das fand ja, ich hier nochmal das so geiler, dass es so ein Jugendfilm ist über einen Typen und, und Liebe spielt für ihn eigentlich gar keine Rolle. Nee, Und ich das find, ist ja das, was ich meine. Schule auch, spielt nicht groß die Rolle. Die größte Rolle spielen so die Kumpels, die Gang, dann ein bisschen Drogen konsumieren. Ich, ich finde,
0: was auch schon wieder eigentlich ganz cool an dem Buch ist, es gibt ja in dem Sinne kein richtiges Happy End, sondern das Happy End ist eigentlich nur, die kommen nicht in den Knast. Ja. Also die werden nicht erwischt, das ist das Happy End. Und so eklig, wie das dann vielleicht klingt, das ist wirklich das meist, das ist wirklich was für viele Leute aus so einem Gegenden wirklich das Happy End ist, nicht in mhm. Knast kommen. So, ja. weißt du, also die empfinden das ja sogar, oh, wir haben verkackt und so, oh, jetzt haben die uns hier noch am Schluss doch noch die Computer abgezogen und so richtig schnapp haben wir irgendwie nicht gemacht und so, oh, ein bisschen abgefuckt und so und der Kumpel von denen, der dann noch im Krankenhaus ist wegen seiner Hand oder was weiß ich was oder Medikamente oder was er genommen hat, keine Ahnung, ähm aber eigentlich ist so das Happy End so ein Stück weit, wenn man überhaupt eine Happy, Happy End da drin sehen will, ist halt wirklich so, die werden nicht erwischt, die kommen nicht in den Knast, die haben vielleicht noch eine Zukunft, so, weißt du. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie aber nächstes Mal wieder Scheiße bauen und doch nochmal erwischt werden, ist halt trotzdem relativ hoch. Aber nicht so dieses komplett hängengebliebene so, ja und jetzt am Schluss dann, weiß ich nicht, kommt der Vater und gewinnt im Lotto und jetzt ziehen wir raus und alles wird gut. So nee, der, der geht danach
1: wieder zur Schule und ja. hat wieder den gleichen Struggle so. Also das ist sowas, da habe ich gar nicht bis jetzt eben so drüber nachgedacht. Also ich dachte mir auch so, es wirkt so cutmäßig. mäßig so, Man denkt so, hä, wo, wo ist denn jetzt, weil hier auf der Rückseite steht auch eindrucksvolle Exposition und furioses Finale. Und ich fand das Ende jetzt nicht so furios. Nee. Aber eigentlich das, was du sagst, das ist so ein das ist nicht ein Happy End, aber das ist vielleicht das bestmögliche Ende, was ja. in dem Umfeld möglich ist, ja. weil sonst hätte es nur sein können, kommen in den Knast oder oder oder, aber eigentlich könnte man schon sagen, wie du es ja auch meintest, ist es ja schon das Happy End, dass denen nichts passiert ist, dass die da heil rauskommen, sie ja. haben nichts gewonnen, aber äh, die Jungs sind im Knast gelandet, die haben noch Chancen da theoretisch irgendwann aus dieser Spirale rauszukommen, aber die sind jetzt nicht auf einmal Millionäre und chillen auf ein paar Hamas oder was weiß ich. Äh. Sondern es ist halt wirklich in dem, naja, ne. in dem Sinne, wie es glücklich ausgehen kann, glücklich ausgegangen. So mit einem blauen Auge davongekommen mäßig. Weißt äh. du? Mehr kannst du nicht haben. Entweder verlierst ein Auge oder du hast ein blaues Auge. Dann sei froh, dass du ein blaues Auge hast. Weil zum Millionär wird da keiner. so äh. Und, das naja, ja, vor, und ja. vor allem ist es ja.
0: ja auch nicht mal so, dass man das Gefühl hat so, jetzt haben die alle daraus gelernt oder so. Sondern die werden wieder in die nächste scheiße im Zweifel reinstolpern und so. Und so passiert ja dann auch vielen so. Also wenn ich halt gucke, von den Leuten, ich habe ja dann irgendwann musste ich ja dann zwangsläufig so ein Stück weit den Kontakt abbrechen, so zu den allermeisten so. Und Aber was ich dann noch manchmal so mitbekommen habe, der geht in den Knast der geht wieder in den Knast da ist einer, weiß ich nicht, unter irgendwelchen mysteriösen Umständen verstorben und da und keine Ahnung. Und da war halt wirklich so, also das war, das hat halt viele, viele eigene Erlebnisse irgendwie so getriggert. Das Buch so, ähm, auch gerade so diese diese ganze ganze Sache da mit dem mit dem Jungen, der da irgendwie äh, von seinem Vater immer geschlagen wird und sowas alles. Und ich hatte in der Grundschule, der war in der Parallelklasse und ich hatte mit dem auch gar nicht so viel zu tun. Aber ich wusste, dass immer viele gerne mit dem befreundet waren weil die Mutter von dem immer absolut keinen Stress gemacht hat. Hm. Und die sind dann halt immer da hingegangen und haben Playstation gespielt und so und konnten halt immer mehr oder weniger machen, was sie wollten. Und dann habe ich irgendwann mitbekommen, da war ich dann, hatte ich dann schon gar nicht mehr so groß Kontakt zu dem, dass sie halt, in ich glaube, heroinsüchtig war und einfach nie was gesagt hat, weil die halt ständig drauf war. Und dann halt, äh, irgendwann waren irgendwann dann da Leute so bei ihm zu Hause und die haben dann da gespielt und sind gegangen und so und am nächsten Tag ist der Junge nicht mehr in die Schule gekommen. so Und die haben da Playstation gespielt und währenddessen ist die Mutter im Nebenzimmer an der Überdosis verreckt. So. Hm. Und das sind halt alles so eine Sachen, wo du so denkst, ey, du kannst gar nicht so in diese Familien teilweise reingucken oder sowas. und Oder das, was du siehst, ist schon schlimm, aber das,
1: was passiert, ist noch viel schlimmer so teilweise. Hm. Hm. Ja, ist auf jeden Fall ähm Das ist auch hier diese Authentizität mit diesem mangelnden Happy End ist halt auch noch mal mehr sowas, was darauf Hindeutet oder dafür spricht, dass es so ein realer Ausschnitt aus dem Leben ist. Ne? Weil ja. Felix Lobrecht, das Happy End, wenn wir es jetzt so nennen. Er hat ja ein Happy End gefunden. Im ja, Endeffekt. aber zehn Jahre später halt. Ne? Ja, ja, genau. Und bevor er dann hier reinschreibt, so, ja, und zehn Jahre später ist äh, Lukas ja. auf einmal Millionär oder so, endet es halt hier und jetzt geht es einfach so weiter. Erst.
0: Genau, und, und, und zu dem Zeitpunkt ja für ihn wahrscheinlich damals auch nicht absehbar. Hm. Weißt das du, das ist ja auch so dieses, dieses Ding, da habe hab ich persönlich auch bis heute mit zu kämpfen, so diese. Ein Stück weit diese Hoffnungslosigkeit, gegen die du dich immer wieder wehren musst, weil du das Gefühl hast, so es gibt kein Happy End. So, Weil wenn du aus deinem persönlichen Umfeld wenig Leute kennst, die gleich oder mit teilweise auch mit schlechteren Bedingungen irgendwie gestartet sind oder so und die erleben kein Happy End, dann existiert das Happy End für dich auch gar nicht so in der Realität. Also ich kenne wenig Leute aus meinem Umfeld, wo ich sage, die haben wirklich das Happy End irgendwie dann erlebt, so. Die meisten sind richtige Abkacker geworden. Richtige Abkacker. Hm. So, also auf irgendeine Art und Weise, so. Egal, ob die dann irgendwie, also müssen ja nicht mal gestorben sein oder so, aber weiß ich nicht, die dann halt nie irgendwie ihr Leben auch nur annähernd auf die Reihe bekommen haben. Also zu viele, so. Und so eine Felix Lobrechts oder sowas kenne ich halt gar nicht. Also es gibt keinen, wo ich so sage, der hat richtigen Jackpot gemacht oder sowas. Hm. So zumindest nicht aus meinem Freundeskreis. Ja. Ja, das ist bei mir auch so, also im Abi
1: war es dann wieder ich, ein anderes
0: Ich bin noch fast am Ersten, der den Happy End hat. so Und ich ja. empfinde das schon nicht als ja. Happy End so.
1: Ja, bei mir in der Realschule so einer, mit dem ich jetzt noch befreundet bin, bei dem läuft es auch eigentlich ganz okay. Aber bei meinen zwei anderen besten Kumpels so, ich glaube, der eine war im Knast so, der redet jedenfalls nicht drüber, wo er zwei Jahre war. Und <lacht> <lacht> weißt du, das ist halt auch so, wo du denkst, ey, zum Glück ist man da immer noch irgendwie rausgekommen und nicht da zu, also, zu ja, viel weiß, mit denen rum oder.
0: Der, der Punkt ist ja auch, guck mal, hier in dem Buch, die sind so 16 Jahre alt, sowas in dem Dreh. Und da muss man halt sagen, so das sind halt Jugendliche, so. aber in dem Moment, wo die erwischt werden würden mit so einer Nummer und vielleicht dann wirklich so, weißt du, dann, dann hast du den Einbruch, dann hast du den Einbruch mit Waffen sogar und so weiter und so fort. Vielleicht kommst du nicht mit einem blauen Auge so easy davon oder sowas. Auf jeden Fall, wenn du wenn du halt da irgendwann zu viel Pech hast, zu viele Anzeigen bekommen hast, weil du halt immer wieder der Idiot bist, der erwischt wird, immer wieder der Idiot bist, der da irgendwie reinschlittert, der es gar nicht so richtig will, aber es passiert halt irgendwie, dann, dann ist halt deine, deine Zukunft mit, mit
1: 18, 19 schon gefixt. Ja, wie gesagt, vielleicht ist hier das Happy End, dass es noch eine andere Wendung nehmen kann, weil man sagt ja auch oft, wenn jemand dann erstmal in den Knast kommt oder so, dann, dann lernst du es erst richtig kennen. Dann, dann kommst du erst richtig rein in den Moloch in sozusagen. Und vielleicht ist das wirklich so, dieses Ding, das Happy End ist einfach Nichts passiert. Dass es noch Optionen gibt. Dass ja. es nicht auswegslos ist. Dass du dir denkst, so, okay, das sind vier verschiedene Jungs, so, mal gucken, wie es weitergeht. Und es wird ja wahrscheinlich hier auch so sein, wenn die Geschichte weiter erzählt werden würde. Der eine stirbt vielleicht früh, der eine kommt in den Knast, der eine nee, dies, der eine das. Und der Lukas ist vielleicht der einzige und, von den Vieren, der es Und ich wette hier, der Felix Lobrecht
0: so, der wird auch Leute kennen, so aus seiner Schulzeit, die safe in den Knast gegangen sind. Mhm. Oder abgestochen wurden, abgeknallt wurden, was weiß ich was, hängen geblieben sind auf irgendwelchen Scheißdrogen oder was weiß ich was, ihr Leben nie auf die Reihe gekriegt haben und sowas. Und ähm, das ist, ist halt, eigentlich ist es wirklich mega traurig so, dass das irgendwie äh, sich häufig schon in der Jugend äh, entscheidet. Ich muss ja auch sagen, so aus dienstlicher Perspektive, so wenn wir dann so in Neukölln oder sowas so, ich kann auch gar nicht anders. Ich habe immer so ein bisschen bisschen Herz für diese ganzen komischen Ganoven. So. Weißt du, gerade wenn du so, das sind ja teilweise Kinder, Mann. Die bauen halt Scheiße mit 13 oder sowas. Aber da sind dann halt auch viele Kollegen, die dann so sagen: so, ey, ganz ehrlich, ich sowieso keinen Sinn mehr mit denen. so. Und ich nehme mir da jedes Mal to, todes viel Zeit so und sag so, ey, Mann, Alter, wir können die doch nicht einfach jetzt so. Bei vielen ist das so bei viele werden trotzdem abkacken, so weißt du, aber ich mache immer, ich rufe immer die Eltern an, ich lasse die Eltern kommen, ich rede noch mit den Eltern, ich rede mit den mit den Jungs da so und äh, ist auch eigentlich so, man merkt ja auch, die meisten, die haben ja eigentlich schon in Anführungszeichen so ein, ein gutes Herz, glaube ich so, weißt du, und die haben aber halt keinen, erstens keinen, der an die glaubt so und auch keine positiven Beispiele, die es ihnen irgendwie viel viel besser vormachen als das, was sie dann irgendwie machen. Ja, du bist ja mit denen dann auch so auf Augenhöhe ja, jetzt kommt wieder ein Joke über meine Größe, so. Ähm, ja, habe ich schon verstanden. Ähm, nee, aber es ist halt wirklich dann eigentlich so ganz äh, ganz witzig, so, weil dann dadurch, dass ich mir dann halt immer Zeit nehme, so, und immer, wenn ich mir das aussuchen kann, irgendwie dann auch immer so in diesem Bereich ne Köln-Fahre oder sowas, dann sind da halt auch viele so, wenn die mich dann irgendwie so sehen, so, dann so, ja, ich schwöre, ich habe wieder Hausaufgaben gemacht und so, ich schwänze jetzt auch nicht mehr Schule und sowas, weißt du.
1: Und dann merkst du ja so, klar, bei vielen bringt's nicht so, aber vielleicht ja die drei so Prozent, wo es was bringt. Hattest du mal so einen geilen Hutnamen? Jetzt nicht so, nicht so irgendein, na, also so einen Namen mit Bedeutung, wenn ich jetzt richtig. Nein. Also sowas wie, keine Ahnung, eben dachte ich so, wegen irgendwie Größe oder auf irgendwelche anderen körperlichen Auffälligkeiten, so Zahnlücke oder was weiß ich, oder Fleck im Haar oder so. Hat sie nie so einen Spitznamen? oder ich Weiß gar nicht mehr, nee. Ich,
0: das war halt immer so, das war nicht so eine, so eine Spitznamen, die dann so, das war dann immer mal so, mal so irgendwie. Auch sehr
1: ähm, aufs, aufs Umfeld irgendwie häufig bezogen oder sowas. Nee, so richtig... Ja. Ja, weil bei uns gab es so, also einer war kleiner Onkel. Ich wurde immer Steiger genannt. Ich werde immer noch Steiger? Steiger genannt von manchen Leuten. Wieso denn Steiger? Wegen diesem äh, Steiger da. von. Marco Steiger? Ja, weil der ja auch so deutsch mit dann so Kanacken irgendwie rumhängt oder so Ach ist. So. Und dann, weil die auch immer meinten, so ich, ich mache so einen auf korrekt wie Steiger oder irgendwie so. so weißt du, dieses, dieses so politisch korrekt oder nee, so. Nee, so. bei mir waren
0: immer mehr so diese... Äh dieses so ein äh, bisschen so drüber lustig machend oder sowas so mhm. dann war halt so weil ich war dann der einzige irgendwann so in dem Freundeskreis der irgendwie noch zur Schule gegangen ist so beziehungsweise zur Schule gegangen ist in die Klassenstufe in die er auch so mhm. gehen sollte und dann war halt immer eher so ja aber du hast ja gar kein
1: Jahr wiederholt oder Nee, hab ich nicht. Was willst du von mir? Du? Ich, naja, keine Ahnung.
0: Nee, äh, nee aber dann war er so, so oh, Schuh, er ist jetzt wieder der Professor oder sowas. Mhm. Irgendwie sowas in die Richtung oder so. Dann war wirklich eine Zeit lang, war wirklich so dieses Russen-Ding irgendwie so, wo ich das, was mir dann voll auf den Sack gegangen ist. so Aber dann war es, glaube ich, erst recht, weißt du man, was für Russe so. Und dann war ich jetzt recht der Russe so. Und naja, keine Ahnung. Aber nicht, so, nicht sowas, was sich jetzt so richtig durchgesetzt hat, mhm. langfristig. Ja, also, äh, ich würde sagen, eine Empfehlung für alle, die nicht in der Gruppestadt oder in einem ähnlich gelagerten Bezirk losgeworden sind oder Leute, die da groß geworden sind und das Leuten nahe bringen wollen, die dort nicht herkommen. Hm. So, Dafür geht die Empfehlung raus. Ja, ich die Neuköllner müssen sich das nicht geben, die kennen das alles. Ja, aber für die ist vielleicht mal gut ein bisschen was. Das ist, auch ein, das ist ja auch einsteigerfreundlich
1: geschrieben eigentlich.
0: Genau, und das ist natürlich ein Stück weit ein bisschen die... Ähm, ja dass man überhaupt mal als Gruppe vielleicht irgendwie so ein Stück weit vorkommt in so Literatur mhm. oder irgendwie sowas.
1: Na, also, wie ich schon gesagt habe, ich kann ja mit seinem Comedy-Kram nicht so viel anfangen. War deshalb halt auch sehr überrascht, weil ich dachte, es wird auch so ein bisschen so auf Quatsch hier geschrieben sein. Deswegen habe ich es ja jetzt schon ein paar Mal auch gelobt. dass es sehr gut, finde ich. würde mir auch im Gegensatz, also von seinem Comedy-Kram würde ich mir nicht mehr so viel reinziehen, aber wenn er noch ein anderes Buch schreiben würde, vielleicht eine Fortsetzung oder was ganz anderes, würde mich schon interessieren, muss ich ehrlich sagen. Also jetzt auch diese, diese Poetry-Slam-Sachen oder so, finde ich nicht so geil. Ich dachte, es wird so was in die Richtung sein, ja, ja, aber zum Glück nicht. muss ich wirklich sagen, Respekt dafür. Also es wäre auch sowas, wo ich mir denke, das würde man auch selber schreiben. Yeah. Ja, aber ich da denke ich mir, das ist jetzt was, wo ich dann auch ganz klar sehe, okay, so gut würde ich es wahrscheinlich nicht hinkriegen, weißt du, bei den anderen Büchern ist immer so, ja, okay, Thomas, Mann, übertreibt mal wieder so, Alter,
0: es äh, auch gar nee, nicht mehr Geschichte ich hab, schreiben, aber hier. Ich habe ja mal sowas in die Richtung angefangen, so, oder so, ja, wie, wie nennt man das, so so skriptmäßig oder sowas, aber jetzt denke ich so, ja, okay, vielleicht lohnt sich das gar nicht mehr aufzuschreiben, weil er hat es ja schon ganz gut gemacht, so. hm. Obwohl, bei mir würde es auch später ja. erst ansetzen. So, also hier ist es ja alles so sehr Schulzeit und für mich war Schulzeit war halt, also für mich hat es eigentlich erst so mit 18 angefangen, so dass es so komplett crazy wurde. Mhm. So vorher waren halt so die Sachen, die so passiert sind, so, aber dann danach sind schon mehr irgendwie erwähnenswertere Ereignisse dafür ich irgendwie. Ich würde
1: auch sagen, bei dir haben die meisten Sachen erst so ab 18 angesetzt. Halt doch einfach den Scheißschnauze, wirklich, Alter. Du hast auch mal einen Stich von hey, mir. Ja, ja, ich würde gerade sagen, manchmal war bei mir auch so, dass ich so ein bisschen so frech war, aber manchmal, das ist ja auch so dieses Geile auf der Straße, dass manchmal so Sachen, die eigentlich nicht so frech sind, dann schon als frech gedeutet werden, ja, weißt du, okay. wo du, ich will nicht mal den Julius machen, ich will nicht mal so der hm. der der krasse Deutsche sein und du machst, redest so ganz normal. Schu, was bist du so respektlos? Ich denke mir so, <lacht> Digga, was? Wieso bin ich denn respektlos, Alter? So, ey. So eine Situation hatte ich öfter, wo dann irgendwie ein Kumpel von mir, türkischer Kumpel, so meinte: Ey, ey, ey hier, er meint es nicht so. Ach, weißt du,
0: äh, weißt du was? Ähm, zum Thema Julius. Der, der sorgt ja da in dem Buch mehrfach so ein bisschen dafür, dass es das so eigentlich so die Situation, die eigentlich noch gechillt gelöst werden könnte, so ein bisschen kippt. so. Mhm. Und äh, da musste ich irgendwie das eine Mal an gemeinsamen Kumpel von uns denken. Und da gab es auch so eine Situation. Wo ich so dachte so, boah, Alter, du bist gerade so ein krasser, hängengebliebener Vollidiot, ey. Und da sind wir irgendwie so nach Hause gelaufen und da waren wir in der Nähe von einer in der Nähe vom Kudam irgendwo. Und wir laufen so mitten in der Nacht, laufen wir so alleine rum und deswegen fand ich es auch so lustig, weil wir haben da auch so äh, MP3-Player damals ja noch und haben dann so äh, Deutschrap irgendwas gehört. Und der Kumpel, mit dem ich unterwegs war, ich meine, du kennst ihn ja selber, ist der harmloseste Mensch, den es gibt, so ungefähr. So, weißt? Also, das ist keiner, den du bei der Schlägerei holen würdest oder den du da auch nur dabei haben möchtest, so ungefähr. Und dann fährt so ein voll besetztes Auto, fährt so über den Town da lang und da drin sitzen halt so fünf Kanaken, so mäßig. Und die fahren vorbei und grölt so irgendwas. Und was macht mein Kumpel? Er zeigt einfach Mittelfinger. Er zeigt einfach Mittelfinger das Auto 100 Meter weiter, kommt mit Quietschen und Reifen zum Stehen, Tür geht auf. Ich denke, wir waren damals so 18 vielleicht auch oder ne, vielleicht 19, ich glaube nicht mal. Nee, also, ja, Eher 17 wahrscheinlich sogar. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall steigen aus. Ich denke so, ciao, Alter. Die sind alle größer als wir, die sind alle stärker als wir im Zweifel. Und die sind noch drei mehr als wir. Und eigentlich sind sie sogar vier mehr, weil mein Kumpel kann ich sowieso vergessen. Alter, der kriegt eine Schelle und dann liegt er auf dem Boden. Ey, und dann sind wir auch, ey, sofort und ich dachte so, Mann, warum machst du jetzt so einen Kack, Alter, so unnötig. Die werden einfach weitergefahren, wir hätten uns ruhiger. Und dann sind wir auch einfach zum Glück keine Konfrontation, aber wir sind einfach so äh, querfeldein mitten durch die Nacht da gerannt, bis wir nicht mehr konnten, ey. Und dann, äh, aber das war halt auch so eine Situation, wo du sagst, okay, so eine richtig sinnlose Aktion hätten die uns gekriegt, die hätten uns mies hops genommen. Die hätten uns richtig massakriert, wahrscheinlich. Ja. Aber so also diese diese Leute, die man halt immer wieder irgendwie dabei hat, die dann irgendwie die Situation komplett zum Kippen bringen. Aber ich will auch gar nicht zu sehr mit dem Finger auf andere zeigen, ich war das auch manchmal, ich gebe es zu. Hm. Aber ich habe mich dann wenigstens mitgeschlagen. Bei ihm wusste ich ja so, okay, wenn die jetzt kommen, ich stehe hier alleine. Wenn die mich kriegen, so, ich, ich stehe hier alleine. Also wir, wir hätten, bei hätte sich glaube ich nicht mal gewertet, keine Ahnung. Naja. Nee.
1: Muss er gerade so sein, denken, da zeigt er seinen Mittelfinger und die Kanacken machen nach dem Vorfall Welle wie ein Klippenspringer, würde ich da mal sagen. Um nochmal mit einer Rapline zu äh, so enden. Ja, ja. Können wir ja. von mir aus hier Feierabend machen, Menu?
0: Ja, ich würde auch sagen, das äh, reicht, das soll es auch gewesen sein. So, äh, mal wieder was zeitgenössisches. Wie gesagt, alles dazu sagt was zu sagen gibt. Viel Erfolg weiterhin hier.
1: Viel Spaß beim zweiten Teil, falls der geschrieben werden sollte. Oder, Oder was ganz nimm anderes. Aus der mit, ich sagte, nimm mal die Brüder aus der Hut mit, Alter. Ich sag dann, nimm mal die Brüder aus der Hut mit, so, Alter. Ey, man äl, äl, weiß äl. ja nicht, bei so jemandem wie Sido, der hat auch da seine Kumpanen mitgenommen. Ja. Man fragt sich so, okay, wo sind jetzt seine. Also dieser Carlos Calanta, den er da pusht, Alter, der kann ja niemals... Äh, nee, der äh, ist, der, auch, der ist glaube ich, auch so ein Lieber, oder? Ja, ja. Ich weiß auch nicht, ob der überhaupt aus Berlin kommt, macht nicht den Eindruck.
0: Oder er kommt halt so aus so einem guten Stadtteil, mhm. so wo er so der... Na, so ja, Was ja bei Felix Lobrecht,
1: soweit ich weiß, so der Fall ist, dass er auch mit seinem einen Bruder irgendwie zusammenarbeitet.
0: Ja, ich, der macht irgendwas Management oder ja, ja. sowas oder macht so die Tour oder so, ja. keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber wie gesagt, so, ich bin immer so ein bisschen ähm, zwischen... Zwischen Sozialneid und Begeisterung für die Leute, die sozusagen aus dem gleichen äh, Milieu kommen und das dann rausschaffen, muss ich schon sagen, ein bisschen Neid schwingt da auch immer mit, so dass man so denkt, so, Alter, okay, krass, wieso hat der es jetzt geschafft, wieso schafft man selber vielleicht nicht so sehr oder so, keine Ahnung. Ähm, aber im Großen und Ganzen finde ich es immer, es ist mir trotzdem lieber, es kommt so einer irgendwie nach oben, als jetzt irgendein so irgendein so Zehendorf-Opfer. Hm. <lacht> so, weißt du. Ja, keine Ahnung. Egal, äh, Schönen Feierabend, bleibt Bleib stabil. stabil, eure
1: stabile Seitenlage. Auf Instagram erreichbar unter stabile unterstrich Seitenlage unterstrich Podcast.